0: Allô, allô, ici Marianne Noguene et bienvenue à Pas 6 du Bois. Mesdames, messieurs, votre
1: gagnant, km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne. NAC est en train de changer la game en de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur bar ultra énergie qui ont le parfait ratio 4 g de glucides pour 1 g de protéines ou leur poudre ultra recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité et que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le NACBar.com, remplis ton panier, entre le code promo « Pas sorti du bois » et le tour est joué. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas Sorti du bois, épisode numéro 29. Et oui, déjà 29, aujourd'hui je suis en compagnie de Marianne Hogan. Salut Marianne!
0: Allô,
1: allô, ça va? Ça va et toi? Oui, merci! Merci d'être là. Écoute, ça va être une conversation super intéressante. J'avais hâte de te recevoir. Ça fait un bout qu'on s'était parlé. Là, j'ai trouvé le, le, le moment où se ça dans l'horaire. Puis euh, T'es vraiment, vraiment le fun à suivre sur les médias sociaux. Tu pars à l'aventure, tu fais de la course, du skimo, mais tu t'as aussi un background qui, qui est vraiment impressionnant. Je, je savais que t'avais gagné des grandes courses et tout ça, mais là, quand j'ai comme plongé là-dedans, j'ai fait « Oh shit, ok euh, » des grosses saisons de courses et tout ça. Fait qu'on aura l'occasion de, de jaser de tout ça. Je pense que ça va être euh, super intéressant. Fait que merci d'être là. Ben, merci
0: beaucoup de me recevoir. J'ai hâte
1: de, de jaser de tout ça. Yes, première chose, la question ultime. Qu'est-ce que tu bois ce soir?
0: Yes, très bonne question. Alors, euh, ce soir, je bois une Ciné All Dress. Oh, yeah! Okay. C'est une double IP de Sir John euh, brasserie
1: Sir John. Euh, vraiment très bonne, franchement. Cool! Et ben, toi? Cheers! Cheers! mon côté, j'ai une juice box de la microbrasserie 4 Origines de Montréal, grâce oui. à citer, encore une fois cette semaine, de mes amis de la boutique Cheers. Donc, je te dis à toi, Marianne, Cheers! Oui. Fait que, commençons par le commencement. Je le dis en ouverture, tu as quand même un, un parcours impressionnant de coureuse, d'athlète. Revenons à la base, parle-moi un peu de ce qui t'a amené à la course en sentier, ce qui t'a amené euh, euh, à faire des ultras, ce qui t'a amené jusqu'à Boulder, Colorado. Ceux qui ne connaissent pas Boulder, je pense que c'est comme la mecque du trail running aux États-Unis. Tu as Flagstaff puis tu Boulder, j'ai l'impression. Ouais. Euh, fait que Tu as vécu là pendant un bout, fait que je pense que ça va être intéressant de parler de ça. Fait commençons euh, à la base, je te laisse aller. Oui,
0: définitivement. Euh, ben écoute, moi j'ai commencé dans le temps, là, quand j'avais peut-être 7 8 ans, j'ai commencé dans, dans la natation et le premier sport que j'ai fait vraiment plus sérieusement, c'était la natation. Euh, j'ai fait de la natation peut-être pendant 4 ou 5 ans parce que c'était quand même assez sérieuse. Évidemment, j'étais assez jeune. Là. Euh, mais tu sais, j'étais correcte, j'ai toujours été une nageuse correcte, tu sais, je me, je, me, euh, je me jouais bien dans l'équipe et tout. Euh, mais, à l'école, on a commencé à faire euh, tout ce qui est cross country, athlétisme. Euh, pis évidemment, dans la natation aussi, on faisait plus des entraînements euh, hors terre qu'on ce que je trouve toujours drôle à dire euh, pour des gens qui ne sont pas des nageurs. Euh, pis je me suis trouvée à vraiment, vraiment aimer la course à En fait, euh, dès un jeune âge, j'ai commencé à aimer le test tests b à l'école, le, le cross country, l'athlétisme. J'ai commencé à vraiment faire ça. J'ai participé à, aux provinciaux, là, les, toutes mes années scolaires. En fait, j'ai fait des projets en mission, athlétisme, cross country. Euh, C'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéressait beaucoup, euh, puis ça m'a mené dans le fond, euh, à changer de sport un peu et transitionner vers le triathlon. Euh, C'est quand j'ai commencé à avoir 13-14 ans et j'ai commencé à faire le triathlon de façon plus sérieuse. Euh, je me suis rendue, en fait, euh, sur l'équipe nationale, euh, j'ai fait trois championnats du monde, dans le fond, en triathlon, puis euh, c'était vraiment un, un sport que, que, que j'aimais beaucoup. Le rêve pour moi, ça a toujours été, euh, je ne sais pas vraiment de où c'est venu, mais le rêve pour moi, ça a toujours été d'aller étudier dans une université américaine. une université américaine euh, en Angletis, parce que dans le temps, il n'y avait pas de d'université de, de américaine Division 1 de la NCAA en triathlon. Fait que euh, quand j'ai eu 18-19 ans, j'ai euh, commencé à juste écrire à des coachs. J'ai fait une recherche là, à NCAA à la division 1. J'ai écrit à des coachs, j'ai envoyé mes temps, mes temps de 5 kilos. Euh, puis, j'ai décidé que si je voulais partir à, à l'aventure comme ça, je voulais vraiment aller quelque part, là, à, à, qui était comme à, à complètement à l'opposé du Québec, si on veut. Euh, donc, j'ai appliqué seulement en Floride, en Californie, puis au, à, à Hawaï. C'est vraiment les trois places que j'ai vues. Quand
1: même.
0: <rire> ouais, je me suis dit, ah, si je pars du Québec, j'aimerais ça aller quelque part euh, au chaud. Euh, puis, le système américain est quand même très bon, là, tu une fois que tu es, es comme... Dans le système, tu t'es invité à des, à des voyages de recrutement. J'ai fait plusieurs euh, voyages de recrutement comme ça. J'étais allée visiter plusieurs écoles en Californie. Euh, J'avais une offre à, à Hawaï. Puis finalement, euh, mon choix s'est euh, établi sur San Diego. Euh, San Diego qui est vraiment, vraiment une belle ville, en fait. Euh, J'ai adoré mon temps là bas. J'ai eu la chance en fait de vivre là pendant cinq ans. Euh, j'ai eu quelques blessures qui ont fait en sorte que j'ai pu rester là cinq ans là, dans l'équipe. J'ai fait euh, cinq ans vraiment à courir le 5 kg et le 10 km, mais principalement honnêtement, le 10 km, c'est ce que je faisais. Euh, C'était un peu ma discipline. Puis euh, quand j'en suis venue à la fin de mon parcours universitaire, c'est sûr que euh, j'étais un peu tannée là, de. J'adorais la course, j'ai ai toujours aimé courir, mais euh, j'étais vraiment tannée de tout ce qui était. Euh, pace, j'étais vraiment tannée de faire des entraînements où ouais, je faut qu'il C'est c'était quoi mon pace par 400 mètres, 400 mètres, 200 mètres, c'était vraiment, euh, je voulais vraiment m'évaluer tout ça. Euh, puis j'ai eu la chance en fait d'aller m'installer euh, au Colorado, euh, ce que j'ai fait en fait, puis euh, j'ai déménagé dès que j'ai gradué de, de ma maîtrise, puis je suis allée m'installer au Colorado, euh, où c'est super facile, j'allais à Boulder, comme tu mentionnais plus tôt. Euh, C'est super facile, en fait, de joindre là, à, des, à, des, à des groupes de coureurs euh, en sentier, là. puis très rapidement, je me suis imprégnée là, de, de la communauté. Euh, J'ai commencé le, la course en sentier à Bordeaux. Euh, je ne sais pas, je me rappelle plus exactement comment est-ce que je suis rentrée là-dedans, mais je suis rentrée un peu dans le monde de, du, du championnat de course en montagne, euh, donc tout ce qui est comme les championnats du monde de course en montagne. J'ai participé à plusieurs de ces championnats-là. Euh, mais euh, ce que j'apprécie le plus, puisque j'ai vraiment découvert à, à Boulder, c'est tout ce qui est ultra. Euh, J'aime le concept vraiment aventure. Puis justement le concept que tu, sais, il n'y a pas de pace. Tu, j'ai plus jamais eu à mettre une montre. Puis euh, euh, en fait tout, tout le long de ce temps là moi je mettais pas de montre. Puis tu, je partais, puis je courais. Puis le but pour moi, c'était c'est d'avoir du plaisir, tu en aventure, juste courir euh, toute la journée. Puis c'est comme ça que je suis rentrée un peu dans ce monde-là. Euh, mais éventuellement euh, j'ai décidé que euh, mon parcours américain devait <rire> venir à une fin. Je me suis dit si je revenais pas euh, au Québec, euh, j'allais rester au aux États-Unis pour le reste de ma vie probablement. Euh, j'ai fait le grand saut en fait en 2017 là après que je suis en fait c'est là que je me suis joint à l'équipe de Salomon Running puis on est allé euh, je suis allée faire la Transalpine avec euh, avec Mathieu euh, à la fin de tout ça en fait j'ai déménagé au Québec puis euh, je, suis, je, suis, je suis ici depuis ce temps-là. Euh, j'ai eu plusieurs blessures depuis, depuis ce moment-là, mais c'est un peu où est-ce que je suis rendue aujourd'hui puis qu'est-ce qui, qu qui fait en sorte que je suis encore dans le monde du, 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 de la course en sentier. Euh, la seule chose que j'ai rajouté aussi, c'est que depuis que je suis ici, euh, j'ai commencé aussi à être guide pour une euh, triathlète avec qui est quand même très intéressante. Je suis retournée un peu dans le monde de triathlon. Euh, c'est ce que je fais, puis euh, on s'était en fait qualifié pour les Jeux paralympiques qui étaient, euh, à, qui étaient supposés être à Tokyo puis là, qui sont supposés être à Tokyo encore en haut d'août, mais... Et on ne sait pas trop de, de... qu'est-ce que ça, ça
1: va avoir l'air. fait que Tu es comme revenu à tes, euh, à tes premiers amours de d'athlétisme de et de, de, de sport, de retourner dans le monde du triathlète. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà en tête de recommencer à faire du triathlon ou c'est comme le... y a t -il une opportunité justement parce qu'on s'entend que, on que de, de guider une athlète paralympique aveugle, il y a comme un, un, un meaning de plus que de simplement le faire pour toi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a a mené à cette décision-là? Euh, ben,
0: Chose. En fait, c'est ça, c'est ce qui est arrivé, c'est que l'année 2017 pour moi en termes de course a vraiment été assez extraordinaire. J'ai vraiment vécu une belle année de, de course euh, à ma dernière année au Colorado, en le fond, euh, avec la Transalpine, tout s'est bien passé. Puis quand je suis revenue, en fait, euh, eu, je suis revenue, j'avais pas de travail, je courais énormément. Euh, c'est sûr que je suis quelqu'un qui est quand même assez intense, puis tant que j'ai du temps, ben, je vais courir et je vais, je vais bouger. Euh, mais c'est sûr que je pense que la formule n'a pas été idéale pour moi à ce moment-là. Euh, j'ai eu une fracture de stress euh, assez rapidement là, à mon retour au Québec. Euh, puis, euh, l'été suivant, en fait, euh, je me suis cassé la jambe. Euh, je me suis dégo... ah, donc, à l'été 2018, j'ai eu une fracture, euh, une double fracture spirale en fait, du tibia péroné euh, En courant, là, vraiment, une, 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 je... <rire> je me suis tournée la cheville, puis euh, mon pied est parti, puis euh, facilement, comme ça, je me suis cassée la, la jambe. Euh, une blessure qui m'a pris quand même, une, quand même beaucoup, beaucoup de temps à me remettre, en fait. Euh, moi, je m'attendais à ce que ce soit euh, vraiment rapide. Je m'attendais à ce qu'en six semaines, hop, euh, je vienne de retour sur mes pattes. Euh, mais ça m'a ça pris vraiment beaucoup de temps. Euh, puis au même moment, en fait, c'est ce terminé, c'est que moi, dans mon temps, quand je faisais du triathlon, euh, j'étais euh, sur l'équipe dans l'équipe junior, puis une des filles qui était sur l'équipe euh, euh, senior euh, et maintenant l'entraîneur-chef euh, de l'équipe paralympique. Canadienne, euh, puis avait besoin d'une nouvelle guide. Euh, c'est assez spécifique là, ce que tu besoin pour être guide de, de paratriathlon, euh, parce que tu as besoin de quelqu'un qui, qui a de l'expérience en triathlon, tu as besoin de quelqu'un qui ne, qui ne course pas en triathlon pour elle-même, donc j'ai pas le droit de courser pour moi-même, mais tu as besoin de quelqu'un qui est en forme parce que, évidemment, il euh, faut que tu pousses sur le vélo, puis il faut que tu aies dans les deux autres sports. Donc c'est un, un mix qui est assez euh, particulier. Euh, puis, en fait, c'est ça. Euh, mon amie m'a un peu lancé mon nom comme ça. Puis moi, je trouvais que c'est une belle opportunité pour moi aussi de juste me remettre à quelque chose et de pouvoir focuser là-dessus. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, euh, j'avais encore euh, 15 vis dans la jambe. Puis, euh, je n'étais pas capable de courir du tout au niveau que j'étais capable de courir avant. Euh, je me suis lancée là-dedans. Euh, puis c'est sûr que c'est une aventure qui est, qui est très particulière. Là. Euh, c est, c est, ça a travaillé beaucoup, beaucoup... Euh, autre chose que juste le fitness, si on veut, c'est sûr que euh, c'est une toute nouvelle dimension. Là. Puis Je pense qu'un aspect qui n'avait qui pas négligé, c'est surtout la communication. <rire> c'est sûr qu'en tant que guide paratriathlète, c'est sûr que euh, ça, ça a vraiment beaucoup travaillé ma, ma, ma communication, mais aussi ça m'a ouvert à, à un monde là, complètement différent de ce que moi j'avais vécu.
1: Parle-moi un peu des trois sports, comment tu guides à travers ces, ces trois sports-là? Le vélo, je pense j'ai vu que c'était sur un vélo tandem. Puis pour les deux autres sports, comment ça, comment ça fonctionne?
0: Oui, très bonne question. Euh, fait que dans le fond, euh, pour ce qui est de la natation, on est attaché au niveau de, de la cuisse. Donc il y a une corde qui est attachée. Euh, en fait, il y a un anneau qui est sur ma cuisse et sur sa cuisse. Euh, la corde est assez élastique, puis on a le droit d'être à 1 mètre ou 1,5, je ne me rappelle jamais. Euh, en avant ou à côté d'elle, mais euh, évidemment qu'en on âge, on ne se parle pas. Elle elle, elle me suit. J'ai le droit d'être un tout petit peu devant, mais pas trop. Euh, dès qu'on dépasse ce segment-là, c'est là, là qu'on peut être disqualifié. Euh, après ça, euh, en vélo, c'est sûr que je suis, je suis sur le tandem, sur le demande du tandem comme <rire> un tandem normal. Euh, puis à la course à pied, en fait, euh, on tient une corde. Moi, je il y a un anneau sur mon pouce et un anneau sur son pouce. Euh, puis la corde, elle est, elle est vraiment pas très longue, j'ai peut-être 30 cm, euh, puis on court ensemble, puis je n'ai jamais le droit d'être devant elle, je dois toujours être à côté, euh, à moins qu'on arrive à un virage, j'ai le droit d'aller, elle a le droit de mettre sa main sur, moi, sur ma main, puis j'ai le droit de la guider à travers le virage, donc c'est ça,
1: okay, c'est quand même très, très réglementé, ça permet en même temps de, de s'assurer justement une espèce d'équité en, entre les athlètes, d'avoir euh, des règles aussi claires donc.
0: Euh, oui, oui, c'est exactement ça. Euh, c'est délicat parce que, euh, donc, elle, en fait, mon athlète, elle est aveugle à 100%, euh, mais euh, elle compétitionne contre des gens qui ne sont pas aveugles à 100%, donc ça rend la chose quand même assez euh, particulière. Évidemment, nous, on part avec un, un certain nombre d'avances, euh, mais c'est quand même, dites, toutes les règles comme ça, ça doit être, ça doit être euh, suivi pour s'assurer quand même une certaine euh, égalité. Ah,
1: oui, c'est ça. c'est ça. Hum, c'est intéressant. Puis quand, <coughs> en termes d'heures d'entraînement présentement, ben, je ne sais pas si avec le COVID ça diminue, mais un entraînement normal, toi, est-ce que tu es présente avec elle à chacun des entraînements? C'est quasiment une job temps plein?
0: Non, c'est ça qui est particulier. En fait, donc, mon athlète, de est, la est nationale qui est à, en Colombie-Britannique, à Victoria. Je okay. euh, C'est Jessica, puis euh, on ne s'entraîne pas ensemble, évidemment. Donc, l'année 2000, là, je me m'imagine toujours avec les années avec la, avec la covid -19. Mais C'est pas <rire> l'année qui vient de passer, mais l'autre d'avant. Dans 2019, euh, on a passé beaucoup de temps ensemble, en fait, on, on a fait beaucoup de temps d'entraînement, euh, de course ensemble, euh, donc ça nous a permis de vraiment euh, s'habituer l'un à l'autre, euh, mais là, évidemment, depuis la COVID, on est, on est chacun de notre côté, puis elle, elle ne pouvait pas, c'est assez particulier, c'est drôle parce qu'on ne fait pas drôle, mais c'est chronique parce qu'on ne pense pas vraiment, mais c'est dur pour, euh, pour quelqu'un d'aveugle d'être à moins de deux mètres de quelqu'un, mais euh, le, les règlements restent les mêmes pour elle aussi, donc c'est assez compliqué en fait.
1: Oui, c'est ça. Je ne que c'est le même pour n'importe quel athlète aussi qui se préparait. Puis il y a de quoi qui est difficile. N'importe quel sport a dû s'adapter, mais ça reste que les, les sports olympiques, les sports paralympiques, c'est une fois aux quatre ans. Puis on a vu quand les Jeux olympiques ont été annulés, puis quand là, on a un flou à savoir si 2021 ça va avoir lieu, l'impact ouais. que ça a pour ces gens-là quand on sait que, quand on se compare à des courses de trail, les jeunes marathons il y en a plusieurs chaque année dans lesquelles on peut. Euh, Compétitionner, peu importe le niveau, là, c'est quelque chose qui se passe. Oui, il y a des championnats du monde et tout, mais ça reste que les Jeux Olympiques, c'est le Saint Graal. Puis là, c'est une fois ou quatre ans, puis c'est un cycle de quatre ans, donc un athlète ne peut pas faire cinq, six Jeux Olympiques consécutifs. Fait que c'est est difficile. Est-ce que est-ce que tu as un suivi? Est-ce que l'équipe canadienne vous, vous met à jour quotidiennement ou hebdomadairement sur c'est quoi l'état des Jeux Olympiques de 2021?
0: Oui, oui, oui. Il y a un suivi assez fréquent. C'est vrai il n'y a pas nécessairement comme hebdomadaire ou dimensionnelle euh, en fait, c'est vraiment euh, euh, au fur et à mesure qu'il qu y a plus de nouvelles, je pense que tout le monde s'adapte en ce moment, on n'a pas vraiment le choix, là, donc on prend les nouvelles quand elles nous arrivent, puis euh, la communication est vraiment bonne, mais il n'y a pas vraiment un, un, un rythme euh, régulier si on veut.
1: Ouais, je comprends. Je vais revenir un peu parce que tu nous as fait un, je pense en cinq minutes, tu nous as fait 20 ans de vie <rire> <rire> en accéléré. Ben écoute, c'est parfait, c'était concis, c'était direct. On a su on a compris complètement ton, ton parcours, c'est super intéressant, puis c'est super diversif. C'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup, mais quand tu écoutes des, des balados, des documentaires sur des athlètes de trail élite euh, aux États-Unis et tout, c'est beaucoup le background qu'ils ont de, de coureurs de cross-country. Puis je sais qu'il y en a au Québec qui, qui en font du cross-country, en, 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 en termes de sport universitaire, mais c'est pas aussi populaire qu'aux États-Unis où je pense que c'est un sport euh, secondaire. Tu sais, nous, au secondaire, les jeunes jouent au soccer, puis au football, puis au rugby, mais. Le cross-country, je ne pense pas qu'il est aussi populaire ici. Toi, comment tu es là-dedans dans le cross-country? Cet intérêt-là est venu de la course sur route à cause du triathlon qui t'a amené vers le cross-country aux États-Unis ou tu avais déjà commencé à courir ici en trail?
0: Oui, non. En fait, euh, dans mon école, quand j'étais vraiment très jeune, j'ai l'impression que les activités, les examens de course là, dans l'éducation physique étaient toujours très... Euh, je ne sais pas pourquoi, mais on faisait toujours le test de bip, on faisait toujours le test de 2 km. Puis, euh, c'est assez particulier, tu sais, à ce âge-là, tu sais, quand je sais pas, 10-11 ans, tu les, les gars et les filles sont, sont passés, tu sais, sont d'un niveau assez similaire. Puis, euh, très rapidement, tu sais, puis je ne dis pas que c'est nécessairement la seule raison pourquoi j'ai beaucoup aimé ça, mais tu sais, c'est drôle de voir, justement, tu comment dans un sport comme la course à pied, à 10-11 ans, les hommes et les, les, les gars et les filles, on dit dans ce temps-là, j'imagine, euh, sont vraiment très égales, t'sais, t'sais, j'ai beaucoup aimé ça j'adorais ai les tests de Bible j'adorais le 2 km, on a commencé à faire le 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 cross country j'ai toujours aimé ça j'adorais ai le concept qui était euh... c'est assez impressionnant quand tu regardes un cross country puis c'est un peu t'sais, t'sais, ça, ça se ressemble un peu en fer mais c'est pas pareil C'est un cross country dans le sens que tu mets tout le monde sur le, une ligne de départ tu mets comme quatre aux États-Unis des fois il y avait 250 personnes, mais personnes dans une ligne de départ c'est quand même assez large puis en dedans de comme 200 mètres tout le monde rentre dans une petite dans une toute petite règle, puis euh, c'est vraiment particulier comme, euh, comme, comme exercice Puis j'ai toujours aimé ça. Puis au Québec, on avait quand même, en tout cas dans le temps, là, on avait quand même des, des très bons cross que, 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 que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, j'en ai fait plusieurs, là. je pense que j'ai fait peut-être quatre provinciaux, je me rappelle, à Bécomo, là, il, fait, il neigeait, j'avais peut-être dix ans, puis on était là avec, je ne sais pas, tes 100 autres filles de mon âge de, <rire> qui coursaient, tu sais. C'était vraiment int intéressant comme concept. Que, tu, sais, tu mettais 100 filles là, puis ils partaient. Puis 200 mètres plus tard, tu rentrais dans la forêt. Puis deux kilomètres plus tard, les filles sortaient. Puis tu sais, c'était comme en ordre: 1, 2, 3, 4. C'était vraiment. Euh, je ne sais, je sais, je sais pas, j'ai toujours, toujours adoré ça. Puis je suis contente en fait, d'avoir persisté à travers toutes ces années-là pour retrouver un peu le même feeling là, dans, entre elles. Euh, ça a toujours été un, un sport qui m'a beaucoup intéressé. En fait.
1: C'est intéressant. Est-ce que, parce que tu, tu dis que tu as fait du triathlon, es, championnat euh, canadien, championnat mondial et tout ça, en cross-country aussi, sport universitaire, première division de la NCA, c'est très compétitif. Est-ce que tu as toujours eu ce, cet esprit de compétition-là très intense?
0: Euh, oui, quand même. Quand même. Puis c'est assez particulier euh, quand, tu pars, euh, quand tu pars du Québec, en fait. Puis euh, il y, y a des très bonnes coureuses au Québec, c'est vraiment pas ce que, ce que je veux dire par là, mais euh, c'est sûr que quand tu déménages, quand tu passes du Québec en Californie, tu, sais, tu passes peut-être une ligne de départ de 50 filles à bon calibre. Tu passes à une ligne de départ qui est comme 200-250. Euh, tout le monde a quand même un calibre assez élevé. C'est assez impressionnant. Tu sais, les États-Unis ont quand même beaucoup d'argent à mettre dans leur euh, programme universitaire. Puis ça apparaît. Euh, surtout pour les filles, je devrais dire. Là, euh, parce que c'est sûr qu'ils ont, ont une réglementation qui doit donner autant de, de bourses aux femmes qu'aux hommes aux États-Unis. Ce qui est vraiment bien. Puis, pour les sports qui sont autres que le football, c'est sûr que les femmes peuvent en bénéficier. Euh, c'est assez particulier, là, je te dirais. Puis, tu ma première, deuxième année en, en Californie, c'est sûr que c'est assez stressant, assez intimidant, mais euh, très rapidement, tu, tu, tu sais comment prendre ta place puis, euh, tu l'esprit compétitif est toujours en toi, c'est certain. Euh, puis, l'important, c'est juste, justement de ne pas te laisser intimider par, par le gros show puis tout ce, que, tout ce que ça représente puis faire ta course puis, tu sais, au final, euh, tu peux être vraiment
1: surprise de ta performance. Là. Ouais, les Américains, je pense qu'ils ont une façon de, de célébrer le sport puis de, de faire un événement autour de ça. puis chaque les sports universitaires, c'est partout. T'sais. Moi, j'étais un, un gros fan de football depuis que j'ai joué au secondaire. Pis tu regardes le football américain, Division 1, puis c'est des plus grosses foules que la NFL. Tu sais, le sport universitaire américain est plus populaire que le sport national professionnel. Il y a plus de monde, puis je pense que après ça, tu te mets à ça, tu regardes d'autres sports, puis c'est même dans n'importe quel sport, il y a un gros, gros engouement. Et Ça va être tripant de te dire, je, je pars de, du Québec, je m'en vais à San Diego University, puis tu vis cette espèce de... Ben, tu disais tantôt en ouverture, je ne sais pas c'était quoi la fascination que j'avais pour l'université américaine. Montrer qu'on a ça dans, je sais pas si les films, dans le cinéma américain, les séries télé, moi quand j'étais jeune, ce que j'écoutais, il y a une fascination autour de ça, de, je veux dire les, euh, les soror euh, sororities, je ne sais pas ce a en français, ouais. les, euh, les fraternités. Y il y a vraiment quelque chose de fort sur le sport universitaire. Je pense qu'il y a quelque chose aux États-Unis qu'on ne vit pas beaucoup au Québec, au Canada, l'espèce de sentiment de communauté universitaire qui est Très, 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 très fort. Ça devait être tripant de, de vivre ça. Puis, y a-t-il une grosse communauté, justement, à San Diego University?
0: Oui, oui, c'est ça. Donc, moi, je suis allée à LBSU, donc San Diego State University. Puis, euh, c'est assez impressionnant. En fait, comme tout ce que tu racontes, puis tous les films, tu sais, c'est vraiment, euh, c'est mieux à le dire, mais c'est vraiment la réalité. <rire> là, puis, tu sais, c'est des, faci es, des, des facilités, c'est vraiment, là, comme des, des édifices incroyables, des, des salles d'entraînement qui sont incroyables. C'est tout ce qui est, euh, physiothérapie, je veux dire, moi, moi quand je suis allée là, ça m'a vraiment là, épatée, j'en revenais pas. Le niveau de service que tu as, là, je veux dire, tu as, as des salles complètes de bain de glace des salles complètes de physiothérapie. Je veux dire, moi je me suis blessée plusieurs fois, j'ai toujours eu accès à une machine de tu G qui soutient ton poids, c'est vraiment incroyable. Puis euh, le support aussi que tu reçois avec l'école, c'est quand même assez impressionnant. Puis tu sais comme les athlètes, ils se promènent tous en linge de sport. C'est vraiment, c'est vraiment comme une communauté. C'est très étrange comme feeling. En fait, c'est vraiment comme une, une fraternité en, différente que les fraternités qu'on voit dans les films. Mais c'est vraiment, tous les athlètes en fait font juste porter pendant cinq ans. Moi, je te dirais que j'ai porté peut-être 75% en du linge. <rire> côté cours, de course, puis c'était vraiment normal. J'allais en cours, puis c'est ça que je portais. Puis tout le monde. En fait, c'est comme ça que tu reconnaissais les autres athlètes sur le campus. Puis, tu sais, si t'étais un athlète sur le campus, si t'étais un ami de l'autre athlète, il y avait vraiment, c'était vraiment un. Moi, j'étais persuadée que, que c'était l'expérience que je voulais avoir. Puis, j'étais vraiment épatée à quel point c'est exactement ce que j'ai eu, tu sais.
1: C'est ça, il n'y a pas eu l'espèce de clash. de Je pensais que ça allait être de, de telle façon. finalement, c'est complètement le contraire. Puis, je suis déçue, là. T'as été servi, t'avais ça en tête. Puis, c'est ça que tu t'es fait servir. Ouais, ouais,
0: c'est vraiment, là. C'est assez impressionnant. <rire>
1: Ça, c'est un clash, sûrement. Je veux dire, de passer de, de justement cette vie universitaire-là, cette espèce de communauté-là, cette discipline de sport professionnel-là. Oui, c'est amateur universitaire, mais ça demeure, comme tu dis, que tu es traité au Petit-Signon comme un, comme un athlète professionnel. Puis là, de passer de ça à l'autre extrême, à Boulder, de, dans une communauté trail, très, très euh, je le disais à d'autres émissions, je ne sais pas c'est quoi le bon terme pour dire laid-back, mais tu sais, la. L'image ouais. qu'on a de la trail américaine part de Boulder, part de Hampton, de, de puis de, de, de Joe Grant, puis cette communauté-là autour de Boulder. Puis ouais. on part sur le sentier avec le plus léger possible, puis pas de, pas de monde, pas de chrono, comme tu disais tantôt. Est-ce que tu as senti ce clash-là? Puis est-ce que tu recherchais ce clash-là après cinq ans de performance?
0: Je te dirais que oui, je te dirais que dans un certain sens, je suis absolument ravie d'avoir fait les cinq années que j'ai faites, mais euh, j'étais prête à passer à autre chose. J'étais vraiment prête à c'est Comme j'ai dit, je veux dire, je pouvais plus. Je, même aujourd'hui, je ne pouvais pas concevoir aller sur la piste et faire 20 fois 400 mètres. Parce que je suis dans ma tête, je ne pouvais pas concevoir faire ça, ça ne me m'excite pas, c'est pas ce que je veux faire. Puis à la fin de mes cinq ans, c'était vraiment ma réalité. Euh, puis, mais ben, c'est étendu, je suis vraiment contente de l'avoir faite, mais j'étais prête à passer à autre chose. Puis, euh, je pense que ce qui, est, ce qui est cool avec la course et le sport en général, c'est que peu importe où tu vas, tu te trouves toujours comme une nouvelle communauté. Puis, tu sais, comme la communauté que je vivais à San Diego ça en était une qui était, oui, peut-être un peu plus euh, euh, sophistiquée, si on veut, là, <rire> en termes de tes équipements, puis tu sais, comme je te dis, les physios et tout ça. Mais, euh, tu déménages à vos deux, puis en dehors de comme deux semaines, tu as trois groupes avec lesquels tu peux courir, tu sais, tu connais les gens, tu vas courir dans les fiers, tu sais. Très rapidement, tu t'intègres dans un nouveau groupe, tu t'intègres dans une nouvelle communauté. Puis, c'est sûr que tu j'avais j'avais ma personnalité, tout, tout ce, qui est, ce qui est plus propre à moi se rapproche beaucoup plus de la communauté à Boulder que ce que je vivais en Californie, bien que c'était excitant et tout. Euh, fait que très rapidement, que tu passes à autre chose puis tu, 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 trouves, tu trouves un autre noyau dans le fond. Là, puis, puis tu le trail a, a été vraiment là, comme la transition idéale pour moi, là.
1: Et qu'est-ce qui a fait euh, arrêter ton choix pour Boulder quand tu es parti de San Diego? Euh,
0: ben en fait, dans le temps, euh, mon copain il venait du Colorado. Puis, euh, il avait toujours dit, parce que je m'intéressais toujours à, à la course en sentier À San Diego, il y a quand même des belles, belles traites. C'est toujours quelque chose que je faisais. Puis là, ça faisait peut-être deux ou trois ans que pour chaque Thanksgiving américain, lui, Noël, l'été, j'allais à, à Boulder. Puis, euh, je, je, en fait, on allait comme euh, juste passer le temps des fêtes, là, si on veut. Um, <coughs> puis euh, j'adorais ça, j'adorais la ville, moi je suis une fan de tu sais, j'adore les Whole Foods, j'adore le, le trail, le yoga qu'il y avait là, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéressait beaucoup, j'adorais ça. Puis quand tu es international, tu fais ton ta maîtrise dans une, une université américaine, tu as le droit à une année d'enfant de travail. Automatiquement, tu appliques, tu l'as. Euh, c'est rattaché un peu à ta maîtrise. Dans le fond, ça donne le droit d'exercer n'importe quelle profession en lien avec ta maîtrise. Puis je m'étais dit, ah, s'il me reste une année pour vivre aux États-Unis, je suis aussi bien d'aller vivre une autre expérience que la Californie que j'avais vécue depuis cinq ans. J'ai dit, OK, là, on va au Colorado. Puis, euh, c'est comme ça que c'est arrivé.
1: Ah, c'est trippant. Puis, c'est à, à ce moment-là que tu t'es mis à faire plus de trail, puis comment, euh, comment l'Académie Salomon, parce que j'ai rencontré Mathieu, puis il, il m'a parlé un peu, puis on l'a effleuré le sujet parce qu'il l'avait raconté à d'autres micros, puis je voulais pas m'attarder, puis je voulais parler de son, son GR A1 où tu l'accompagnais, tu étais dans son crew en Gaspésie cet été. Mais ouais. parle-moi un peu de cette Académie de trail-là euh, avec Salomon, puis comment tu t'es ramassé là, à être sur cette équipe-là, puis qu'est-ce que ça t'a amené après ça, puis les portes que ça t'a ouvertes. Hein? Oui,
0: euh, ben à Salomon, il y avait quand même, euh, à Boulder, pardon, il y avait quand même un gros noyau euh, Salomon. Euh, puis moi, quand, quand je suis arrivée à, à Baudel, je, je suis assez discrète. Là, je me suis joint à plusieurs groupes, mais je, je, je suis assez nouvelle, la new kid on the box, si on veut. Puis, euh, je me suis juste intégrée au groupe, puis tranquillement pas vite, euh, je commençais à m'améliorer beaucoup en elles, en mais sans vraiment en faire une grosse affaire. Là. Euh, sans vraiment euh, essayer de promouvoir quelques performances. Si je n'étais pas sur ce travail, je n'étais sur absolument rien. Euh, puis Petit à petit, là, les groupes, de, les communautés dans lesquelles là, on faisait, bon, moi, je courais avec les Rocky Mountain Runners. Euh, il y a des coureurs comme Claire Gallagher, Sage Kennedy, ils font toutes partie de ce groupe-là. C'est vraiment un groupe qui est super le fun, super motivant. Ils font beaucoup de défis. Ils font beaucoup de défis comme... Euh, des, des défis un peu pas rapport, là, dans le sens que, euh, comme il faut que tu ailles monter les cinq... Le, mon défi sur lequel, qui, qui m'a mené un peu à tout ça, c'est il faut que tu à vos deux monter les cinq plus grosses, les grosses montagnes dans une semaine de cinq jours. Euh, fait qu'il faut que ce soit vraiment, vraiment comme dans la semaine de travail, puis le plus rapidement possible. OK. Euh, puis là, il y avait un groupe de gens qui s'est dit « Hey guys, ça serait le fun si on les faisait tous dans la même journée. » Puis mmh. moi, j'ai dit ah, « mais dans la même journée, mais en travaillant aussi de, de 8 à 5. OK. <rire> Fait que là, euh, moi, j'adorais l'idée, tu sais. Puis encore une fois, tu je rappelle que je suis assez nouvelle, tu sais, puis j'en fais pas une grosse affaire, mais moi, je fais comme « OK, oui, je suis partante, je viens avec vous. » Fait que là, le lundi, on se lance, on fait les cinq. On en a fait deux le matin avant d'aller avant au travail. On en a fait un sur l'heure du dîner. Puis, attends un peu. Non, on a… Oui, en tout cas. On a fait, je me rappelle plus, on a fait peut-être deux, deux le matin, deux le midi, puis euh, un le soir, quelque chose comme ça. Puis, euh, tu sais, on n'y allait pas nécessairement pour le temps, mais quand même, on, tu on roulait à des bons pays. Ça, c'est des, des, des assez bons coureurs. Puis là, le lundi, c'est passé. Puis dans le fond, le reste de la semaine, tous les restes, de, les, les, le reste des gens euh, voulaient compter. Tu eux autres, ils faisaient leur propre défi des cinq semaines. Donc, euh, moi, je me suis dit, ben, tant que ça, je vais, je vais aller recommencer. Je vais le faire moi aussi. Maintenant, je vais me donner quatre jours pour faire les cinq semaines le plus rapidement possible. Euh, puis euh, à ma grande surprise, là, puis à, un peu à la grande surprise de tout le monde, c'est vraiment. Euh, ça, ça a super bien été. J'étais allée chercher les, les course records sur quasiment toutes les, les semaines. Oh, ouais. Je m'étais jamais mis sur ce travail, j'avais jamais j'avais, j'avais. Je même pas j'avais pas de monde, j'utilisais ce travail sur mon téléphone. Puis tu les gens, il avait fallu qu'ils me montrent comment, là, tu j'avais vraiment jamais utilisé ça. Mais c'est un peu comme ça que je suis rentrée dans l'univers. Tout d'un coup, tout le monde a fait comme Oh bah c'est qui ça? Euh, ben, je suis rentrée dans le monde Salomon. Euh, puis là, euh, les courses se sont comme enchaînés. Puis il y a justement le web de Salomon à Bordeaux qui a dit eh, Marianne, on fait un camp euh, Salomon, tu devrais envoyer ta candidature, il fallait faire une vidéo et tout ça. Euh, puis j'ai été sélectionnée. Je suis allée à, à Moab, c'est là que j'ai rencontré euh, Mathieu. Euh, puis encore une fois, tu sais, j'avais pas du tout un curriculum, j'avais fait quasiment aucune course et je me suis présentée là comme si euh, euh, j'étais absolument un nobody, vraiment le underdog. Euh, tout le long du camp, j'étais vraiment très subtile, tu sais, vraiment pas la fille en avant. Puis, euh, dans le fond, ce qui arrivait, c'est qu'à la fin de ce camp-là, la personne qui gagnait le 80 km de Moab euh, behind the rocks euh, était envoyée à Chamonix, puis par la suite envoyée à, à la Transalpine. Peu importe ce qui, ce qui arrivait à Chamonix, c'était vraiment ça qui se passait. Euh, puis, encore une fois, on a fait de la course. Puis, j'ai fait à 80 km Je pense que j'étais arrivée comme 10 minutes. De... Évidemment, Mathieu, commençait, là. Mais j'étais arrivée 10 minutes. De... Mathieu, je pense, je me rappelle, j'avais fait comme 7h29 sur les 80 km
1: c'était ah, rapide.
0: À... Ben. à Moab, Utah, un peu par rapport. Puis, euh, immédiatement, tu sais, ça m'a... Ça je, ça... je veux dire, le temps en tant que tel, était vraiment merveilleux. Là. Salomon a vraiment mis le paquet. C'était vraiment... Un camp où, un peu comme un camp de vacances vraiment pour coureurs, C'était su par téléphone ouais. on avait passé toutes les étapes. Puis ce qui avait été vraiment cool, c'est que euh, la marque Salomon qui est basée à Annecy, les gens qui, qui l'administrent sont, sont, sont francophones. Donc c'est sûr que euh, Mathieu, moi, il y avait Annie Jean, il y avait Jessie Ford aussi euh, du Québec. Um, on s'est tous vraiment très rapprochés de Salomon, de puis on a, de, on a commencé à être vraiment très body avec eux. On a été invités à Chamonix. Ça a vraiment été un été euh, merveilleux. Là, on a fait euh, euh, le en fait, à ce temps-là, le 92 km là, de, du Marathon du Mont-Blanc. Moi et Mathieu, on a fait ça. Euh, Annie, elle faisait le marathon, puis euh, par la suite, ils nous ont envoyés à la Transalpine. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée un peu dans la, dans la famille Salomon, euh, mais c'est après que ça s'est corsé <rire> un peu.
1: <rire> C'était intéressant quand même de voir cette progression-là rapide, parce que, tu sais, vous savez, les auditeurs, j'aime ça name-dropper les courses que vous avez faites, mes invités, puis les positions. Puis, tu sais, je veux dire, ton année 2017, c'est, je veux dire, quand j'ai vu ça, la gueule m'a un peu tombé à terre. Tu sais, on parle d'un Première place à Moab Red Hot, qui est quand même une course très connue aux États-Unis. Première place Behind the Rock, tu l'as parlé. Première place au Quad Rock 50 Miles. puis Non seulement c'est impressionnant parce que c'est une première place, mais c'est de savoir qui était sa ligne de départ. Tu avais une gagnante de Western State puis une gagnante de la CCC qui était là et qui était remporté. Après ça, une cinquième place sur, le, tu le disais, le 92 km du Marathon du Mont-Blanc. Sixième place à Speed Go, qui est probablement le 50 cas le plus compétitif aux États-Unis. Je ne veux pas me tromper, mais Speed ouais. c'est un peu une...
0: Ouais, ouais.
1: <rire> J'en doute pas. Il paraît que c'est complètement fou. Parle-moi, un peu de Speed Goat. Ceux qui ne connaissent pas Speed Goat, c'est Carl Melzer qui est le, la personne qui a gagné le plus de 100 mètres dans l'histoire du monde. Tu sais, le, le, le OKA Speed Goat est nommé en, en son nom, l ouais. Puis Il organise un 50K sur un, dans un centre de ski en Utah. Puis il paraît que c'est brutal comme course. Hein? Oui, c'est assez brutal. Euh, c'est assez brutal aussi. Ta... C'est vraiment ma première vraie
0: saison de 3, là. Euh, puis, tu sais, moi, je me, je me faisais rentrer un peu, comme je l'ai dit, un peu, comme, là, toutes les courses que j'ai faites ton nommées, c'est tous des courses qui ont dit, « Eh, Marianne, tu devrais faire cette course-là. » Puis, moi, qui réponds, « OK, ouais, pas de problème, mais c'est plus moi, tu sais, parce que puis, souvent, c'est des gens, tu sais, c'est des organisateurs qui te le demandent, t'sais. en tout cas, moi, je t'ai expliqué je te c'est moi. » puis, quand j'ai arrivée au skip là, j'ai réalisé que, alors, là, ça commençait à m'en faire pas mal, j'avais fait, euh, t'sais, moi qui n'avais jamais vraiment, j'avais peut-être couru un avant dans ma vie, là, ça faisait, t'sais, le troisième vraiment, là, en dedans de comme trois mois, euh, à des vitesses, qui... Ça m'a rattrapé, le skip d'autres, quand même, c'est la course qui m'a rentré dedans, là. Euh, puis comme tu dis, c'est un parcours qui ne pardonne pas parce que euh, c'est 50 km, mais c'est que, que des montées à pied. Dans le temps, tu montes la montagne de ski, tu descends la montagne de ski, tu remontes un autre, tu sais, autre versant de la montagne. C'est que ça pendant 50 km. J'étais, comme on dit en bon français, assez exposée. <rire> J'ai terminé la course puis euh, j'étais ravie d'avoir été la faire, mais euh, c'était une expérience pour moi et quand même une, une belle leçon. J'étais
1: mais tu dirais-tu cette première saison-là comme été, euh, je suppose, plein d'apprentissage parce que c'est des premières un peu à chaque fois, des premières expériences, hein, des premières places aussi, mais des premières expériences. Mais première saison aussi, tu sais, euh, j'ai l'impression que tu as fait ce qu'on fait toutes, une première saison, qu'on se dit « Ok, on se lance là-dedans, puis tu enchaînes les courses à une vitesse un peu, euh, un peu effrénée. » Oui, oui, oui. Oui, je, ben ça m'a ça servi de le leçon, euh,
0: mais en même temps… Euh... Euh, j'ai l'impression que j'avais encore beaucoup de leçons à apprendre. Ce n'était pas mes dernières leçons à apprendre, disons. Euh, mais, mais oui, effectivement, je, dire, je pense que euh, si j'avais à refaire l'année 2017, puis j'ai beaucoup d'autres années à refaire après ça qui sont le plus importantes à refaire, mais si j'avais à refaire l'année 2017, c'est sûr que j'aurais pas... Speed c'est une course que j'aurais pu ne pas faire, puis ça aurait été correct. T'sais, je veux dire, le reste de la saison, en fait, après ça, je suis allée en Italie. Je suis revenue, je suis redéménagée au Québec. Le lendemain, je suis allée en Italie pour les championnats du monde de course de longue distance. Je suis revenue au Québec, puis après ça, je suis repartie pour faire la transalpine. Donc, tu sais, c'est vraiment là, enchaîner course après course après course. Euh, puis à un moment donné, tu sais, le corps, euh, il, tu sais, il ne suit plus nécessairement. Ouais,
1: puis c'est une fatigue aussi de même de voyager, tu sais, d'une course à l'autre. C'est ouais. des longues rêves de chasse, c'est des, euh, des longs vols d'avion, tu viens de le dire, des allers-retours Italie-Québec, Suisse-Québec. Je veux dire, pas récupérateur, même si tu es assis pendant tout ce temps-là, puis je pense que ça doit jouer aussi.
0: Oui, oui, ouais, définitivement. Je pense définitivement que c'est quelque chose qui, qui, a, qui a joué, mais je pense que le plus que tout, c'est donner du temps à, à son corps de récupérer après un, un gros effort. Là. Je pense que c'est vraiment le, le, la chose que j'ai euh, appris en, de l'année 2007, mais surtout, tu sais, euh, Manager tes efforts. T'sais, moi, le problème, c'est que je suis vraiment quelqu'un qui court feeling, puis qui court quand ça va bien, ça va bien, puis j'y vais. Euh, mais éventuellement, ton corps ne suit plus, mais ton feeling est encore là, tu puis, puis tu es, es en course, tu te sens bien, tu as du fun, tu vas pousser. Je veux dire, c'est bien beau de dire, en tout cas, tout le monde se gère différemment, mais moi, une chose que j'ai réalisée, c'est que si je prends la ligne de départ, même si je dis j'y vais mollo, les chances sont que si je me sens bien, je vais pousser le pace.
1: Je pense... Il y a toujours l'engouement des courses aussi qui joue. Je pense que une ligne de départ. Puis le fait d'être dans un événement, c'est pas comme un, un petit samedi matin dans le trail. T'sais, on le fait tous, mettre des courses à l'horaire comme étant des, des préparations où on se sert d'une course comme étant une longue distance ou un week-end shock en vue d'une autre course. Mais ouais. il y a ça sur papier qui est cool. Puis après ça, es rendu sur place. Puis es comme shit, j'en ai ça. Puis il y a du monde autour. Puis je te confirme que c'est même dans le mid-pack aussi. Puis pas une question de compétitivité, de battre les autres, de juste de dire. Je n'ai pas payé mon inscription pour aller euh, planter des fleurs puis euh, sentir les arbres. Je suis là pour, ouais. pour pousser le pace, comme tu dis, puis, puis se donner. Bon, Je pense qu'on se fait tous jouer un tour avec ça des fois. Oui, oui,
0: oui, définitivement.
1: <rire> Parle-moi après ça. de Cette course-là, J'ai fait la Transalpine ici, avec Mathieu, qui est une, une course en, par étape euh, en Suisse, en équipe, que vous avez remportée. Puis là, après mm. ça, tu parlais tantôt de tes blessures. Est-ce que ces blessures-là sont un résultat de peut-être une accumulation ou c'est vraiment un, un, un faux pas qui, qui a mené à ces blessures-là?
0: Euh, c'est plusieurs choses, je te dirais. Donc, euh, c'est sûr que la Transalpine, encore une fois, comme là, si, si je disais que Speed Goat m'a rentré dans le corps, c'est sûr que la Transalpine était juste un mois après la Speed Goat. Euh, puis, on se rappelle qu'après la Speed Goat, je suis allée en Italie, donc euh, faire la, la course des chambres du monde de longue distance. Là, euh, donc, c'était quand même demandant pour mon corps. Euh, allée à la Transalpine, ça ne ça s'est bien, bien passé, mais tu regardes des photos de ma face à la première journée, puis des photos de ma face à la, <rire> à la sixième journée, c'est sûr que c'est pas, pas du tout la même chose. Là. <rire> Donc, c'est sûr que c'est intéressant de voir ça. Puis, tu sais, je suis C'est une course que, tu sais, c'est ma course préférée, en fait, mais c'est vraiment ouais. la course qui m'a le plus touchée, qui qui a vraiment fait en sorte que, tu sais, j'adore la course de terre, simplement pour ça, tout ce qui est communauté aussi. Mais il y a quelque chose quand même extraordinaire de faire une course en binôme. C'est vraiment particulier comme, comme phénomène. Euh, mais l'affaire qui est arrivée, c'est que quand j'ai fini la Transalpine, moi, je euh, c'est que je déménagé au Québec, mais j'avais pas vraiment de but précis dans le sens que je euh, j'avais pas un travail qui m'attendait. Je n'avais euh, euh, rien. Puis je voulais profiter de ce moment-là pour prendre deux mois euh, en Europe. Je, je suis restée un mois et demi au moins. Euh, j'ai voyagé beaucoup, je suis allée en Autriche, j'ai fait des backpacks en Autriche. Euh, je suis allée en Italie, Allemagne. J'ai voyagé pas mal durant ce mois-là, mais on se rappelle plus tôt que j'ai dit que si je suis toute seule et je suis dans un nouveau pays, c'est sûr que ce que je vais faire, c'est courir toute la journée. Donc euh, <rire> c'est ce que j'ai fait euh, pendant un mois et demi, je suis revenue au Québec, j'étais vraiment euh, bien reposée, top shape, mais tes fleurs c'était ta ligne de, de seuil, là, dans le sens que je, je pense que, euh, c'est sûr, une chose est certaine, si j'avais un entraîneur, c'est sûr que l'entraîneur m'aurait dit, ok, Marianne, tu commences vraiment à pousser ta limite. Euh, puis comme de fait, euh, peu après mon retour au Québec, j'ai enchaîné plusieurs week-ends chocs, puis euh, j'ai commencé à avoir une douleur à la hanche, puis euh, je, une, une fois, des fois j'ai des douleurs, puis je me dis dans ma tête, tu sais, je suis... Je assez réaliste pour me dire que je vis vraiment dans le moment présent, ce qui est vraiment très positif, mais souvent, quand, quand j'ai des blessures comme ça, ça, ça m'amène beaucoup de négatifs parce que je veux courir, je veux, je veux continuer. Ça me force à continuer. Puis au final, ce euh, qui si arrivé, c'est que j'ai eu une fracture de stress au, au, au col du fémur, dans le fond. Où vraiment, comment est-ce que la hanche rentre avec <rire> ta jambe. <coughs> puis euh, ça, ça a été le début, en fait. Euh, ben, en fait, là, ça m'a pris du temps à remettre de ça. C'est quand même un gros os. puis euh, ça m'a pris une petite période de temps. Quand je suis revenue, euh, je, me suis, euh, je me suis déchirée un ligament du pelvis qui est à la jambe. Euh, je suis revenue quand même assez rapidement. Euh, mais ça, je pense que c'est surtout une, une question de bad luck. Là. Mais une chose que, que, une chose que ça ça m'a appris, c'est de vraiment ne pas combiner volume et, et, et vitesse. <rire> vraiment, chose à ne pas faire. Euh, un ou l'autre un ou l'autre, exactement, jamais les deux en même temps. Je pense que c'est la leçon que j'ai retenue de ça, puis c'est la leçon que, que moi, j'aborde je, je, beaucoup quand, quand je fais. Je suis entraîneur aussi avec la clinique du corps, donc c'est sûr que moi, c'est le principe numéro un que j'essaie de, de pousser à tout le monde, puis que je suggère à tout le monde. Au bout de cette année-là, quand je revenais le, vraiment euh, en bonne forme, euh, je suis allée en Colombie-Britannique. Puis j'ai couru, <rire> pendant cinq jours, on a couru peut-être un total de comme 280 km. Ah, quoi, mieux, je, suis whistler. je suis revenue au Québec. Je suis, la fin de semaine après, je suis allée faire euh, une boucle euh, à tremblant, un 50 km. Puis euh, c'est là que ma cheville a tourné. Puis, euh, puis je me suis cassé la jambe, qui a quand même euh, euh, m'a coûté cher, en fait. M'a coûté cher, euh, me coûte encore cher aujourd'hui. Euh, ah oui, tu le
1: ressens encore aujourd'hui?
0: Oui, oui, oui. Mon, En fait, le problème, c'est que mon mollet euh, mon et ma jambe droite euh, n'est plus du tout la même taille que mon mollet et ma jambe gauche. Euh, j'ai vraiment... Euh, ils ont fait une chirurgie complète. En fait, j'ai vraiment... C'est la spirale euh, euh, complète du tibia, mais le péronné en haut a, a brisé aussi. Euh, donc, j'ai été en, en béquillé pendant une longue période de temps. Puis, euh, j'ai dû me faire opérer une deuxième fois pour, parce que après ça, pendant un an, j'ai été capable de courir, mais avec mes vis mais euh, Mes c'était intolérable j'étais au bout de 20 km, je, ma jambe. Puis je courais, je le continuais, je le faisais, euh, puis je poussais à travers pendant un an, j'ai couru des bonnes distances, j'étais capable, mais c'était vraiment problématique, donc je me suis fait retirer ça. Mais vraiment, une des gouttes qui a, fait, qui a aussi déborde, qui a fait déborder le vase un peu récemment, là, mais en l'année 2019, en fond, quand j'allais aller à de la Réunion, euh, c'était la course que je voulais vraiment refaire, puis revenir, puis montrer un peu à moi-même que j'étais capable de, de revenir. Euh, on est débarqué, à l'île de l'Armignon. Euh, on est allé faire une course, puis à deux ou trois kilomètres, à l'intérieur de la course, je me suis foulé la cheville. Euh, vraiment encore bêtement, mais à un niveau quand même assez élevé, je te dirais. Euh, je me suis foulé, tu sais, Blaise, il n'arrêtait pas de dire que c'était un niveau 2, parce qu'après ça, ce que je voulais faire, moi, c'était faire la course quand même, mais ma cheville était, était bleue. Là, je veux dire, ma cheville au complet était bleue. J'ai couru la course, puis moi, je faisais 66 kilomètres, mais tu sais, je n'étais pas capable de de rien faire en fait. Puis euh, le corps, dans le fond, si on veut, après tout ça, ça a été que euh, dans le fond, j'ai déchiré le ligament qui reliait dans la cheville et la, et la jambe, ce qui m'a aussi coûté plusieurs mois euh, après ce moment-là. Euh, puis c'est là, c'est pour ça que je te dis, c'est comme moi, c'était très important pour moi de faire la course juste parce que j'étais allée à la réunion, j'étais là avec tout le monde, tout le monde était vraiment dedans, puis je voulais vraiment participer euh, avec du recul, puis avec peut-être un peu plus de, de de, de, de connaissances, je me dis peut-être que ça n'en valait pas tellement la peine puis peut-être que des fois, on est mieux de prendre des, des, des calls, si on veut, qui promouvoient plus notre récupération à long terme versus dans l'immédiat.
1: Mais c'est dur d'être, de s'auto-diagnostiquer ou c'est dur de se limiter quand on fait ce qu'on aime. Tu sais, je pense que tout le monde à qui je parle, qui va vivre avec des blessures, il y a toujours ce syndrome-là de revenir un peu trop vite parce que ça reste que c'est ta passion, c'est ça que tu aimes faire. Puis dès que tu as des bons feelings, c'est sûr que tu repousses la machine. Tu sais, je pense que c'est naturel parce que ça part de quelque chose qu'on aime faire. Mais je pense que c'est malheureusement caractéristique des, des gens qui sont passionnés, qui se lancent dans quelque chose.
0: Hein. Oui, oui absolument. Puis tu sais, moi, ce que je trouve beaucoup avec les gens, c'est que puis, quand les gens me disent « Ah, tu n'aurais pas dû faire ça » ou pas, tu je, je suis vraiment d'accord. Je suis à 100 d'accord. Si, si je prends 100 de ma raison, je suis d'accord avec ce que vous me dites. Mais l'émotion, premièrement, prend le dessus. Puis, en deuxième lieu, ce que je vais dire aussi, qui est peut-être un peu controversé, si on veut, c'est que euh, je pense qu'il faut pousser sa limite à certains moments. Il faut justement aller voir où est-ce que tu es, es capable de pousser ton corps. Puis, à chaque fois que tu, que tu te rends à un certain niveau, tu réalises quelque chose sur toi-même. Puis, tu te dis « OK, la prochaine fois, ça, ça a été trop. Je ne devrais pas aller là. » Mais c'est comme le, le seul qui a fait en sorte que, t'sais, je me, que tu peux courir à la meilleure de tes capacités. Je pense que c'est vraiment quand tu es comme juste avant de briser, tu sais. je pense que t'sais, les coureurs professionnels vont attester à ça. Je pense que les gens qui, qui, qui poussent vraiment leur corps au maximum vont savoir où est-ce qu'il y a le breaking point, si on veut. Puis vont rester juste au, au, au dessus de ça. Puis je pense que c'est là que j'essaie toujours de pousser mon corps. Mais dans les dernières années, disons que je l'ai toujours poussé au village.
1: Mais je pense que c'est caractéristique aussi avec notre sport, de, la, la distance des, des compétitions. Puis, comme tu dis, jusqu'à où la, Je veux dire, c'est de surpasser la limite continuellement. T'sais, tu penses dans la vie, tu fais une distance, puis tu dis, ah, ça, c'est mon maximum. Tu finis à d'arrivée, tu fais, c'était mon premier 50K, puis je ne pourrais jamais refaire plus. Puis, deux jours après, tu es comme, hey, je vais essayer de faire plus. Puis, c'est ouais. toujours de flirter, comme tu dis, avec cette espèce de, de limite-là. Puis, c'est le cas quand on est top shape pendant une course, puis qu'on est juste fatigué, puis on a mal aux jambes, mais on flirte avec cette limite-là, puis on pousse un peu plus. Mais je pense que ce flirt-là, cette euh, relation-là avec notre limite, ben, on l'applique aussi quand il y a le temps de dealer une blessure. Oui, oui, oui. Est-ce que tu penses, parce que tu, sais, tu, tu parlais de ton parcours universitaire, que as cinq ans, tu as 5 ans sais, d'entraînement universitaire, division 1 es tu sais, très, euh, très discipliné, je suppose. parce que je Oui. Puis là, tu es comme tombé dans l'autre extrême qui est euh, la course en train, où c'est très euh, libre, un peu désorganisé, puis tu n'as plus besoin de faire tes 20 fois à 400 mètres parce que c'est ça qui est supposé être fait, tu peux juste partir en montagne, puis est-ce que tu penses que c'est ce clash-là d'un extrême à l'autre qui t'a amené à justement faire des petits week-ends de revenir à Québec et faire 50 km à Tremblant pour le fun, de, de, de cette liberté-là que ça t'amène du sport que tu n'avais pas peut-être pendant 5 ans?
0: Ouais, c'est sûr. Ben, c'est sûr que tu sais depuis euh, mon très jeune âge, je suis un régime d'entraînement que tu sais j'ai un coach, puis je fais exactement l'entraînement qui est écrit sur le tableau, puis c'est c'est ça qui est ça, puis le pace qu'il faut que je dois faire, c'est le pace que je vais faire. Puis là, tout d'un coup, je me retrouve dans une situation où c'est moi qui gère tout ça, euh, ce que j'adore, premièrement, parce que c'est la première fois de ma vie que je suis un peu libre à, à, à pousser mes propres limites, et à justement aller les voir. Bien que mes entraîneurs ont fait beaucoup pour moi dans, dans mon passé, là, c'est pas exactement ce que je veux dire. Euh, mais euh, ce que je préfère par-dessus tout avec le trail, c'est plus justement l'idée que euh, si je reçois un message texte un soir à 9h, puis la personne me dit Demain matin, est-ce que tu vas aller courir euh, 50 km? Euh, » J'aime avoir la liberté de dire oui puis euh, en fait l'enfer avec moi, c'est que je vais toujours dire oui t'sais, si je reçois <rire> ce texte-là, c'est sûr que la réponse est oui, c'est sûr que je suis là à moins que j'ai pas déjà quelque chose de planifié donc, c'est, mais c'est ce que j'adore, tu sais, c'est ce que j'adore, puis c'est ce que je vais toujours faire, puis même si les gens, tu sais, même si toute la logique et la raison derrière, Marianne, tu ne devrais pas faire ça, je sais, je sais très bien que je vais continuer de le faire, <rire> puis, euh, mais, tu sais, j'ai énormément de plaisir, là, je veux dire, pour moi, mes fins de semaine, c'est la liberté totale, puis, tu sais, c'est ce que je recherche, puis c'est ce que je veux, justement, dans la course en santé.
1: Puis est-ce que tu retrouves ça un peu avec le skimo? Je ne sais pas depuis combien de temps tu en fais, mais je sais que l'hiver, ça semble être ton, un de tes sports de prédilection. Skimo ou ski de randonnée? Je ne sais pas lequel tu fais. Oui, okay. en fait, j'ai
0: un splitboard. J'ai un. Moi, je suis. Vraiment... Ok, ouais, tu fais ça en board. Vraiment... Je en board. Euh, oui, ça, c'est ça. J'ai commencé ça au Colorado aussi. Là, la même, le même groupe de personnes qui faisaient de la course, là. petit à petit, je me suis joint aux gens qui allaient faire du, du split et euh, du, du skimo. Euh, euh, la 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 fin de semaine j'y allais souvent avec euh, avec Kade qui a gagné euh, les la Washington euh, elle était entraîneur de ski avant donc euh, on faisait souvent mes week-ends on partait toute la journée puis on faisait juste monter la montagne euh, j'adorais ça c'est l'hiver au Colorado est quand même extrêmement il est merveilleux là tu le ciel bleu euh, il fait quand même assez chaud c'est c'est vraiment surprenant au Colorado il y a beaucoup de neige mais il fait très chaud euh, C'est vraiment un sport que j'ai adoré. Puis je pense justement à ce qui est comme quand j'ai fait la Red Hot 55 km puis que je n'aime pas ça de ça, mais que je l'ai gagné. Euh, j'avais pratiquement pas couru. Là, les, les fins de semaine avant ça, tout ce que j'avais fait, c'était du split, puis c'était des fins de semaine vraiment relax. suis j'allais faire la Red Hot un peu avec des amis juste parce que les gens justement ont dit Marianne, veux-tu faire la 55 J'ai dit pas de problème, je suis là. Euh, puis finalement, c'est ça qui est arrivé, mais tu sais, je trouve vraiment que c'est un outil euh, qui est super important, en fait, euh, ça, c'est une chose aussi que je retiens de mon expérience, là, c'est d'alterner les sports, je trouve ça super important, puis je pense que le, euh, tout ce qui est ski de rando, splitboard, euh, tout ce que tu veux, ski tu sais, c'est vraiment une façon exceptionnelle de faire ça, puis en plus, ce que j'aime le plus, c'est que ça te permet. tu sais, mettons que tu fais du ski tu peux en faire vraiment pendant comme 8-9 heures, là, il a pas de... Il
1: n'y a pas d'impact. Il y a beaucoup moins, en tout cas, que, que de la ouais. course. Il y a une fatigue physique, y a une fatigue cardio, une fatigue musculaire, mais c'est ça, c'est dur à dire. Moi, je le vis un peu avec le ski de fond, puis c'est un peu la même affaire, c'est que tu peux te pousser à des limites d'endurance, que d'habitude, tu t'arrêtes ou t es rendu au bout du rouleau parce que ton corps n'est juste plus capable d'avoir des impacts sans arrêt, alors que là, tu de la fatigue, tu sens tes quads parce que tu travailles, mais t'as pas d'impact, puis le lendemain, tu te lèves, es comme top shape
0: ouais, ouais c'est cool. Ce que je trouve fun aussi, c'est parce que tu, quand tu jumelles les deux, tu sais, que tu fais une grosse journée de skimo, puis là, à la fin, tu vas courir une heure ou quoi, que ce soit. Tes muscles de course sont quand même très fraîches, mais tu as passé ouais. une journée complète à faire du dénivelé, c'est assez exceptionnel. Puis je pense que c'est super intéressant ça aussi pour les gens. Puis je pense que les gens devraient expérimenter ça parce que c'est comme ça que tu vas voir dans une course, Maintenant que tu fais un ultra, puis il euh, y a une section qui est flatte. C'est pas parce que tu viens de monter. Euh, c'est pas parce que tu viens de monter 1000 mètres de dénivelé que la section flat, t'es pas capable de la courir vite c'est un peu euh, c'est des muscles complètement différents euh, mais c'est des muscles qu'il faut absolument travailler puis en plus de ça, je veux dire, c'est une façon exceptionnelle de passer toutes tes fins de semaine dehors
1: c'est clair puis là, j'en ai parlé beaucoup avec Julien Yamba du ski du ski de randonnée mais là, moi je sais ce que c'est, mais pour les gens qui savent quoi du splitboard par moi c'est quoi la différence entre ça et du ski Oui,
0: ouais, absolument donc le, le split board en fait c'est une planche qui est qui est vraiment splittée en deux euh, donc ça 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 permet dans le fond, aux euh, au ou aux planchiste si on veut euh, de, 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 de joindre la, 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 ben, en fait, le concept de monter de monter en poussock là donc ce qui arrive c'est que tu splits ta, 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 ta planche en deux puis tu euh, es capable de faire deux skis et tu montes comme comme quelqu'un en ski donc euh, c'est exactement pareil ça prend un peu plus de temps avec la transition mais euh, honnêtement, si je la fais vraiment de façon à l'autre, ça me prend peut-être euh, 30-45 secondes de plus. J'exagère peut-être, mais euh, <rire> si moi je suis à l'autre, puis l'autre personne est relaxe Mais mon point, c'est que c'est pas, pas un trop gros problème là, pour la personne qui suit en ski.
1: Tu sais, c'est pas un enjeu de j'aime pas ça faire ce sport-là parce que ça prend trop de temps en transition. Non, euh, je non, dire,
0: non. Là... non. Oui, puis moi, en fait, j'ai commencé... décidé que je vais le mâcher une petite parce que j'ai fait de la planche ben, depuis des... depuis j'ai 12 ans, peut-être et je me disais, justement, si je pourrais aller dans, les, dans le backcountry du Colorado, j'aime vraiment mieux me retrouver avec un outil avec lequel, je suis, je suis confortable à travailler. De, oui, je pourrais skier, j'ai déjà skié de 3 à 12 ans, mais le plus gros de mon, mon ski est vraiment plus en snowboard. C'est vraiment une option exceptionnelle là, pour ceux qui veulent. Puis les gens qui se le demandent, euh, le speedboard n'est pas nécessairement beaucoup plus, plus lourd. Il est quand même un peu plus lourd qu'un set de skimo léger, là, euh, mais un set de ski de randonnée, c'est assez similaire, là.
1: OK, c'est intéressant. J'avoue que d'en faire aussi un rocheux, ça doit être un méchant trip parce que, ouais. que tu parlais des conditions de course du Colorado qui sont exceptionnelles, mais <coughs> les conditions de neige, c'est une autre game. Tu sais, c'est les rocheuses. C'est comme dans, dans l'Ouest canadien.
0: Oui, oui, c'est vraiment beau puis euh, c'est un peu la même situation au Québec là. je vous c'est sûr que tout le ski de randonnée a un peu explosé cette année euh, je suis vraiment contente de voir que autant de personnes euh, profitent de, 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 des montagnes et de l'extérieur mais c'est sûr que ça a rajouté des règles supplémentaires euh, puis le cas au Colorado, oui, il y avait beaucoup de gens qui le faisaient, mais tu sais quand moi j'étais là, je sais pas comment c'est exactement maintenant, mais il y a trois ans, là, euh, tu pouvais pratiquement aller sur n'importe quelle montagne à n'importe quelle heure, monter. Euh, oui, des fois, il y avait des pistes prédéterminées, mais c'est super facile, c'était gratuit. Tout ce qu'il fallait que tu fasses, c'est que tu signes un waiver. C'est euh, vraiment un sport qui est super accessible, qui, 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 qui est parfait pour la course à pied et le, le, les ultras, là, en fait.
1: Ouais, J'ai l'impression que le Colorado, je l'ai vu un peu quand j'étais à Flagstaff, puis ça semble avoir un beat, que, un peu comme dans les, euh, dans les Alpes françaises, c'est que tu sais, ici, les centres de ski où tu peux pratiquer tes sports, il faut que ce soit un centre qui est organisé, parce qu'il y a des remontées, il y a des pistes, puis nos montagnes sont, sont remplies de sapins puis d'arbres, fait que tu peux pas aller sur n'importe quelle montagne qui existe, c'est beaucoup plus difficile faire du ski mot, ou ski de rando, tu peux, tu peux te trouver une trail puis te l'inventer à travers une montagne, mais alors que là-bas, ben, c'est des monts qui sont chauves. J'ai l'impression, tu sais, à Flagstaff, que je voyais le monde partir, j'allais courir, puis je voyais le monde partir justement avec leur gear, mais c'est pas un ouais. centre de ski. Ils font juste... Il y a une montagne de 3000 mètres. Je vais aller la monter, puis la redescendre dans la poudreuse, puis je vais être seul au monde. Oui,
0: oui, oui. Il y a quand même beaucoup de spots que tu peux trouver assez facilement, puis de façon assez sécuritaire. C'est sûr que tu vas pas trop dans les les 14 000 pieds, mais euh, les 13 000 pieds, il quand même vraiment beaucoup de super beaux spots. Euh, plus plus l'hiver avance, dans le fond, plus tu peux faire des grosses euh, des, des grosses expéditions dans le sens que tu arrives euh, en vélo, euh, tu stationnes ton vélo, tu montes en split, tu descends puis tu reviens en vélo. Es, quand, quand, la section qui est en vélo, tu es quasiment en température d'été, mais euh, à 13 000 pieds, il y a quand même de la belle neige, là, donc c'est vraiment le fun. Là.
1: C'est un méchant trip. Puis là-bas, c'est ça, il y a beaucoup de monde qui font ça. Puis tu le vois quand, je veux dire, n'importe qui qui fait un peu de trail se met à suivre, des coureurs, des coureuses de ce coin-là. C'est ça, c'est du gravel bike jusqu'au pied de la montagne. Tu montes à la course ou tu, quand c'est l'hiver, tu peux faire ton gravel bike, c'est malade. C'est comme J'ai l'impression que c'est comme le meilleur des deux mondes. Il y a une raison pourquoi c'est la mecque du trail running et de ce type de sport de plein air-là. C'est que tu es un peu le meilleur des deux mondes. Oui, exactement. Oui, c'est sûr que bon deux pour tous
0: les. Pour tous les trailers, là, je vous suggère, là, même juste une visite d'une fin de semaine, ça vaut vraiment la peine. L'ambiance euh, dans la ville est juste euh, l'impression de, de, de vivre dans un dans, à la ligne d'arrivée d'un ultra. C'est vraiment l'ambiance dans la ville tout le monde porte euh, du linge de sport. Euh, c'est vraiment très, très, très axé sur euh, le sport. Là. Comme moi, c'est un, une chose qui m'a incroyablement frappée quand je suis revenue au Québec. Là, puis évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, mais comme à d'eux, j'avais oublié que la cigarette existait. J'avais complètement oublié que les gens fumaient, c'était vraiment pas un concept qui... qui euh... Je suis revenue à Montréal, puis tu cours, puis t'en comptes, tu vois les gens qui fument, j'étais là et mon Dieu! J'en prenais pas, j'étais là, mon Dieu, je pensais que la, la cigarette était, était éteinte.
1: Quand tu me fais penser que je réalise que ça fait quoi 12 mois qu'on est en confinement, pile 12 mois au moment où l'épisode va paraître. Oui. Je réalise que j'ai pas vu, senti de cigarette depuis probablement un an ou à ouais. peu près, parce que D'habitude, comme tu dis, on le voit, mais tu sais, quand dans ton cercle d'amis proches ou de famille ou de. Si tu ne pas ça, on n'est plus habitué, mais j'avoue, je ne m'ennuie pas de tout ça, courir en ville, quand il y a full, puis une belle run où tu prends une bonne bouffée d'air frais, puis tu ne te restes pas de la cigarette. Là, c ouais, bah ouais, oui. C'est un challenge supplémentaire. Ouais, c'est sûr. J'ai un peu sur, euh, sur, ton, sur les blessures. Ce n'est pas que je veux te tourner le faire dans plaie, mais je trouve que ouais. c'est intéressant parce que c'est un sujet qui est récurrent, puis. Je me rappelle pas, je sais pas si la donnée est encore à jour, mais j'avais lu quelque part que les, les coureurs, 150 des coureurs se blessent dans une année. C'était comme une façon de dire un peu à la blague que 1,5 coureurs sur 1 se blessent. Donc, tout le monde se blesse en moyenne 1,5 fois par année. Fait On s'entend en course, grosse ou petite blessure. Les gens, ça arrive beaucoup, encore plus dans le sport d'endurance. On ouais. n'est pas à l'abri de ça. Comment tu comment as vécu cette série de blessures-là? Parce que tu sais... On le disait, là, 2017, grosse année, euh, gros succès, de la liberté de courir les distances que tu veux, de parcourir le monde. Puis là, boom, blessure par-dessus blessure. Comment tu l'as vécu euh, personnellement, émotionnellement, de vivre avec ça continuellement, puis de ne pas pouvoir pratiquer ton sport? Hein?
0: Oui, c'est une très bonne question. C'est drôle parce que je suis quand même quelqu'un qui, qui est habituellement très, très enjoué et enthousiaste. Euh, puis euh, c'est sûr que tu j'avoue quand même ouvertement que ça a été assez difficile, mais. Euh, il y a aucun doute que je suis passée au travers, puis, euh, je veux dire, t'apprendre tout ça, puis il y a beaucoup de côtés positifs, puis, euh, c'est sûr qu'il y, y a plein de choses à apprendre, mais c'est quand même intéressant de, de, de faire ton deuil de certaines choses. c'est vraiment, je pense que pour moi, c'est ça qui est arrivé. Je, 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 je voulais être, je voulais continuer sur ma lancée. C'était vraiment un objectif qui était, qui était très euh, clair pour moi quand je suis revenue m'installer au Québec en 2017. Euh, puis une série de décisions que moi-même j'ai prises, que moi, je suis responsable. C'est ça qui arrive aussi que, quand tu pas d'entraîneur que c'est toi qui fais ça. C'est sûr que ça te remet euh, en question euh, tes processus, euh, euh, ce que tu fais. Um, ça te remet aussi, ce qui est intéressant, c'est quand, quand ta vie est tellement axée autour de la course à pied, quand tu ne peux plus courir, euh, tu te retrouves un peu avec un, avec un vide. Euh, mais euh, ceci étant dit, je veux dire je suis quand même quelqu'un qui a plusieurs autres passions c'est pas juste la course à pied puis j'ai une famille des amis tu un travail au même moment je me suis trouvé un travail puis je suis rentrée à fond là dedans puis c'est super important pour moi c'est ce qui, ce qui m'a ouvert les yeux en fait de l'importance de te diversifier de trouver différentes choses de, de ne pas juste te focuser sur une seule chose parce que euh, éventuellement il va arriver quelque chose, puis ça va arriver à tout le monde, puis je veux que tout le monde touche du bois, et, je le souhaite à personne mais euh, comme tu dis, statistiquement, euh, la blessure va arriver, puis euh, c'est juste une question de voir comment est-ce que tu peux euh, rebondir de tout ça. Euh, moi, ce écoute, est une leçon qui, qui est assez incroyable pour moi personnellement, puisque je trouve que, j'aime ça la partager avec les gens, parce que je trouve ça vraiment... Je trouve ça vraiment incroyable, c'est que comme après tout, tout ce que j'ai dit puis tout ce que j'ai fait puis et puis ça, moi quand, après six mois de ne pas avoir pu courir, tu sais que j'étais en, en béquille puis que j'avais des vis dans les jambes, puis même quand je me suis fait retirer les vis, quand j'ai recommencé à courir, c'était dur, c'était c'était incroyablement dur. J'avais de la misère à courir, j'avais de la misère à courir cinq kilomètres, tu sais j'avais vraiment de la, mon corps n'était juste plus habitué. Euh, j'avais mal aux hanches, tu sais j'avais vraiment, je me sentais Complètement plus la même personne, j'avais plus de cardio, j'allais courir avec des gens, j'étais là, mon Dieu Seigneur, je ne pourrais plus jamais redevenir la personne que j'étais. j'étais Puis, ce que je trouve super intéressant, c'est que si tu continues puis tu persistes, tu vas y arriver, puis je suis revenue à courir des distances. Euh, quand même assez euh, proche du, du monde ultra, puis c'est pas exactement ce que je faisais avant, mais quand même assez élevé. Là, tu sais, des, 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 des semaines à volume assez élevé, mon cardio, il revient tout le temps, puis, puis je me remets, mais tu sais, je me mets toujours à la place des gens qui se mettent, et qui, qui débutent dans le monde ultra, qui débutent dans le monde de la course, puis je me dis, tu sais, je, je devrais servir d'exemple comme quoi tu es capable de pousser à travers, puis ton corps, à un moment donné, il va s'adapter, puis il, il, petit à petit, il va s'adapter au, au, à l'entraînement que tu fais. Puis, éventuellement, tu vas être capable de faire ce que tu, que tu entraînes ton corps à faire. Puis, je pense que pour moi, ça a été vraiment un « eye-opener », si je peux me permettre de dire. T'sais, je me rappelle, là, après, je m'étais je fait retirer mes vis, j'avais été vraiment un mois forcé à ne pas courir du tout parce que c'est quand même assez traumatique. J'avais deux plaques et 15 vis dans la jambe. Puis, pour moi, un mois, je m'étais dit dans ma tête, « Ah, oh, il n'y a rien là. » Après un mois, je vais être capable de revenir et je vais courir sans problème. Je suis revenue à courir, puis je me rappelle la première fois que j'ai couru 10 km, là, j j mes hanches étaient raquées pendant comme trois jours. Ça m'a vraiment bouleversé quasiment. C'est comme ça que les gens sentent quand ils se mettent à courir, quand ils commencent à courir. Puis je les comprends, trouver ça dur. Euh, mais moi, je, je pense que si je peux être un message positif à travers tout ça, c'est vraiment de dire, pousse à travers, puis à un moment donné, ton corps il va s'adapter, puis tu vas pouvoir aller, à, aller atteindre les objectifs que tu veux atteindre, puis que tu entraînes ton corps à atteindre. Je pense que c'est ça, ça qui, qui en est ressorti
1: pour moi. Mmh, c'est intéressant. Je pense qu'il y a une notion aussi d'être patient. Tu sais, ça serait se mentir de dire que quand tu arrêtes une période de temps X, que ce soit un mois ou un an, peu importe, à cause des blessures, il faut être patient, il faut être conciliant puis il faut, faut y réfléchir, de se dire je vais recommencer à la base. Tu sais, moi, j'ai un, un ami que je vais éventuellement recevoir au balado qui est un gars qui a fait un podium à Bromo Ultra. Tu sais, c'est un solide coureur au Québec. puis Il y a eu une série de grosses blessures puis tu un moment donné moi j'ai ma mère sur le site qui me dit qu'il veut commencer à, à courir parce qu'elle fait plein d'autres sports puis là elle me voit aller elle dit hey, ça a l'air le fun de courir je vais m'y mettre ma mère qui n'a jamais couru de sa vie plus que sur un terrain de tennis pendant un match se met sur le programme de la clinique du coureur 5 km et Dom un gars que je sais qu'il peut faire des semaines de 200 kilos par dessus de 200 kilos puis gagner des ultras s'est remis sur le programme du 5 km dans la même semaine les deux m'ont dit je me mets sur le 5 km de la clinique du coureur un programme de, de marche course puis c'est rough, mais là, je vois aujourd'hui sais, six mois plus tard, qui, qui, qui s'est revenu à une vitesse beaucoup plus grande que s'il avait commencé. Puis je pense qu'on l'entend souvent, je l'avais entendu, je pense au podcast Science of Ultra, que les muscles ont une mémoire. Puis si tu as été un athlète d'endurance à un moment dans ta vie, tu vas revenir peut-être un peu plus vite à un niveau comme ça que si quelqu'un qui commence « de From Couch to 5K » ou peu importe c'est quoi les programmes. Les muscles ont une mémoire. As-tu senti ça, toi, que la progression, même si c'était difficile elle était là, puis à un moment donné, la roue embarque, la roue tourne, puis tu retombes à un niveau intéressant.
0: Oui, c'est drôle que tu dises ça, parce que euh, mais là, ça fait plusieurs fois, là, comme je t'ai dit, que je reviens un peu dans la, dans la game. Là, c est, c est, je suis débarquée de la game, puis je reviens, je reviens, je reviens. Puis, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, out of the blue, j'ai comme un déclic. Comme une journée, je vais courir, puis je me sens super bien, ou tu sais, je vais courir avec un ami qui... Qui est, qui est beaucoup plus rapide que moi, puis euh, ah, là, ça, tout d'un coup, ça va super bien, c'est moi qui pousse le pace, puis tu sais, à partir de ce moment-là, ah, je suis comme revenue la personne que j'étais, euh, je trouve ça vraiment intéressant, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui fait en sorte que j'arrive à ce moment-là, mais je sais que ça m'encourage toujours quand, quand je suis depuis, justement, tu depuis 2007, là, quand, quand, je, quand je viens proche de revenir, je me dis à un moment donné, le déclic va arriver, puis euh, ça va repartir, la machine va être repartie, puis on, on va être « good to go ».
1: Ben, c'est bon, je voudrais avec la série de, de blessures que, que tu m'as raconté, c'est beau de voir que tu es quand même positive là-dedans, puis tu es résiliente, puis tu te dis, bon, ben je vais revenir, le déclic va arriver, puis euh, c'est cool. Qu'est-ce qui sent vient pour toi? C'est quoi tes next steps? Ou en ce moment, comment tu te sens physiquement par rapport à la course, par rapport au sport? Euh, en,
0: en ce moment, je te dirais, je me sens quand même très bien. Je te dirais que le déclic, je l'ai senti il n'y a pas trop longtemps. Yes. <rire>
1: Et
0: là, je suis quand même très contente. Je me sens vraiment bien. Je me sens de mieux en mieux. En fait, chaque semaine, il est vraiment... Euh, je vois beaucoup d'améliorations, euh, autant de point de vue musculaire que cardio. Là, euh, je sens beaucoup mon cardio revenir, puis euh, être beaucoup moins raqué après des, des, des longs efforts. Euh, fait que pour être honnête avec toi, euh, moi, je me suis vraiment mis comme objectif, de, euh, avant de me remettre sur n'importe quelle start line ou start list, euh, de, de, de justement revenir à un point où je suis à 100 avec ma santé, euh, euh, ma santé physique, là, vraiment, c'est super important pour moi de ne plus me réinscrire à une course puis d'avoir à écrire au directeur de course. Euh, j ai, j ai, ça, ça c'est une chose qui m'a toujours crevé le cœur, de devoir écrire. Quand tu te fais inviter à une course, puis tu lui écris, « Ah, j'ai j'ai cette blessure-là, je peux pas venir. » j'ai C'est vraiment quelque chose que, que j'ai trouvé dur là, à travers ces années-là. Euh, puis, je m'étais dit que je ne me remettrais plus dans cette situation-là. Euh, je veux vraiment reprendre le contrôle. Pour moi, en ce moment, ce qui est vraiment important, c'est que je puisse toujours répondre « oui tu ». Sais, comme j'ai dit tout à l'heure, quand, quand j'ai des aventures qui me sont proposées ou tu sais, si je peux passer quelqu'un ou si je peux faire quoi que ce soit, je veux que la réponse soit toujours « oui » puis que j'ai pas une blessure qui, qui, qui vient qui vienne. Donc, c'est vraiment mon objectif premier en ce moment. Euh, mais euh, une fois que tout ça va être de retour, ce que je prévois qui va quand même être assez bientôt, j'aimerais ça me remettre, me remettre en marche, euh, une chose est certaine, c'est que euh, là, moi, j'ai quand même des responsabilités là, par rapport à, à, à mon travail en tant que guide euh, paralympique. Donc, c'est sûr que ça, ça se passe euh, au mois d'août. Euh, mais je regarde là, pour des courses euh, au mois de novembre et décembre. J'ai euh, dans ma mire la course euh, de Ultra Trail Cape Town au mois de novembre. Je pense oh, yeah. que c'est quand même un bon, euh, un, un, un bon retour C'est au mois de novembre. Ça me donne quand même assez de temps. Euh, c'est après les paralympiques, donc c'est sûr que ça rentre dans ma ligne de temps. Euh, puis euh, Donc, ça, c'est une qui m'intéresse beaucoup pour cette année. Euh, J'avais la Trans Martinique en fait, qui était une qui était dans ma liste depuis longtemps, là, que je devais faire, mais que je n'ai jamais pu faire. Euh, donc, ça, c'est une qui, qui m'intéresse. Euh, donc, je parle pour cette année juste parce que le timeline serait quand même bon, c'est novembre, mai, décembre. Euh, mais j'ai beaucoup de courses, là. Moi, je... Mon, mon défi premier, puis mon objectif premier en ce moment, c'est de penser long terme, mais j'essaie de penser le plus long terme possible. Puis, euh, si ce n'est pas l'année 2021 qui va se passer pour moi, ça va être l'année 2022. Euh, puis, c'est vraiment ce que je souhaite. J'ai beaucoup de courses que j'aimerais faire. Euh, j'aimerais me lancer aussi dans des courses de swim, swim run. Euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui m'intéresse vraiment. Euh, puis, j'ai beaucoup de courses là, que, que j'aimerais refaire. J'aimerais beaucoup faire là, la Trans Rockies. Euh, j'aimerais faire The Coastal Challenge à Costa Rica. Donc, c'est toutes des choses que, comme je te dis, qui, qui, qui m'intéressent vraiment, puis que mais je veux vraiment m'assurer d'être top shape avant de pouvoir euh, me réinscrire à quoi que ce soit.
1: Ben, je pense que c'est sage parce qu'on entend tous des histoires, pour le tout peut-être déjà fait, de quand tu reviens d'une blessure, mais tu penses que tu, tu le sais au fond de toi que tu ne l'es pas au top, mais tu te dis, je vais m'inscrire à une course, je vais avoir mon dessert, je vais être obligé de la faire. Il ouais. y a un déclic qui va se faire, le mental va embarquer, puis. C'est jamais une bonne idée. Ça devrait pas être la raison pour laquelle on s'inscrit à une course, mais on l'a tous déjà fait à un moment ou à un autre, puis ça n'a pas été une bonne idée, ou rarement c'est une bonne idée. et Je trouve ça sage. puis Est-ce que ces trois années-là, un peu plus euh, à l'écart de la compétition de dossard sur le gilet, puis on part, puis à plutôt t'entraîner, puis à prendre plaisir, comme tu disais, dans tes escapades de fin de semaine, de dire je pars à l'aventure et tout, est-ce que ça a un peu changé ton rapport aux courses organisées ou toutes ces fins de semaine-là d'expédition puis de sport sont aussi dans la lignée, dans la merde. Il y a des courses qui s'en viennent, puis j'ai besoin d'aller me pousser puis compétitionner.
0: Oui, pas nécessairement, je te dirais. Je trouve que les deux vont vraiment ensemble, puis euh, pour moi, il n'y a pas de l'un ou l'autre. J'ai pas besoin nécessairement d'un dessert pour faire quoi que ce soit ou pour pousser mes limites. Euh, c'est sûr que j'adore ça. L'autre chose avec moi aussi, c'est que j'ai tendance à m'entraîner vraiment comme avec, avec un énorme volume, puis toujours être à fond. Puis quand je. Quand... Quand vient le temps de mettre le dessert, je suis là complètement. Donc, mettons la semaine avant, je ne tu sais, fais pratiquement rien. J'arrive à la course fraîche, puis tu sais, ça fait trois mois que je ne me suis jamais sentie aussi fraîche. C'est vraiment un feeling qui est tu sais, qui, qui, qui stimulant. Puis justement, tu pousses tes limites, puis oui, je veux retourner faire ça. Mais euh, pour moi, il n'y a pas de comme juste aventure, juste course. Pour moi, c'est vraiment une combinaison des deux. Puis quand je vais pouvoir remettre un dessert, c'est sûr que je vais vouloir arriver à la course, aussi fraîche que possible pour donner mon.
1: Mon, mon 300 mais pour moi, c'est toute la même chose. C'est intéressant de voir cette dualité-là ou cet équilibre entre les deux. Puis je pense que ça rend le truc le fun. On est dans un sport où, euh, même dans une année sans aucune blessure, on ne va pas faire 22 événements de course. Il faut ouais. prendre plaisir dans les entraînements. Puis il faut y retirer quelque chose de plus que juste j'ai fait le nombre de kilomètres que je voulais faire. Faut ouais, il faut prendre ouais, du plaisir ouais. là-dedans. Puis je pense que plus je parle avec des gens, puis plus je cours avec des gens, puis. Je pense que c'est ça aussi qui, qui fait l'esprit trail. C'est le, le fun qui vient avec. C'est que c'est une expérience complète. Il y a l'effort, mais il y a l'arrêt de char avant, puis l'arrêt café au McDo pour se rendre en montagne avant ouais, que ouais. le soleil se lève. Puis il y a la bière après l'événement ou le souper, tu t'en ben, on, on en parle avec nostalgie parce que ça fait ouais, longtemps. Est... Mais là, on vient de tomber en orange ici. fait Peut-être qu'il va y avoir des, des, des bières et des nachos post course qui vont arriver bientôt. Mais bref, tout ça pour dire que ça fait partie, je pense, de de l'entraînement en soi puis ça fait partie de l'expérience trail
0: Oui, 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 exactement je disais tout ce qui tout ce qui va autour puis tu sais, les, les grosses les grosses aventures euh, ils sont accompagnés de tout ce que tu viens de dire mais les compétitions aussi donc moi c'est ce que j'adore c'est que que ce soit l'un ou l'autre tu sais, je suis partante puis, là, puis je vais être là puis je vais donner mon maximum dans un sens où, tu sais, dans, dans un sens qui est juste différent tu sais, si c'est une aventure peut-être que je ne vais pas arriver complètement reposée mais je vais arriver prête à, à, à compléter l'aventure tu sais, puis euh, c'est c'est ce qu'on va faire
1: ah, c'est cool. Il y a un truc que je voulais faire avant qu'on qu termine, j'aime ça faire des liens entre mes invités parce que c'est une petite communauté, fait que tout le monde se connaît. Cet été, j'ai reçu j'ai reçu Mathieu Blanchard suite à son, son record de GR A1 sur le sentier en Gaspésie. Tu faisais partie de son crew. Qu'est-ce que en tires de cette expérience-là, de ces, ces journées-là, un peu off the grid, là, de, ce que, de ce que Nico euh, de NAC me disait? C'était très profond dans le bois puis avoir Mathieu poussé jour après jour. Qu'est-ce que en tires, toi, de cette expérience-là?
0: Oui, c'est quand même une expérience qui est, qui est incroyable. Je te dirais, c'est vraiment une expérience qui, pour moi, est comme 100 humaine. Là. Euh, je trouve ça vraiment cool parce que, euh, dans le fond, Mathieu choisit un peu sa clou par rapport à, à ses propres... Euh, euh, critères, si on veut, mais euh, le, la chose qui nous a vraiment tous unis, c'est que on est tous des gens qui, qui, qui adorent vivre. T'sais, tout simplement, là, on était, il, nous a rempli, il a rempli une vanne de quatre questions, si je peux dire, comme quatre joyeux lurons. En, <rire> en fait, ouais. euh, en fait c'est quand même intéressant parce que tu te retrouves dans une... Comme moi, je me suis retrouvée dans une vanne avec deux Français, Jay, euh, Québécois, qui tu s'appelait sais, de tout ce qui était euh, film et tout. Euh, mais on était vraiment juste c'était quatre personnes qui avaient le même but. Dans le fond, c'était d'accompagner Mathieu dans son défi euh, Mais on avait toutes la même façon d'opérer, dans le sens que euh, s'il y avait moyen d'avoir du plaisir, on allait avoir du plaisir, mais le travail allait être fait. Il y avait aucun doute par rapport à ça. Mais ça nous a vraiment... C'est vraiment intéressant parce que je les connaissais pas. Je les connaissais pas du tout, les trois personnes. Nico un peu quand même, à travers Mac, mais euh, je le connaissais pas. Euh, ça a donné comme six jours d'aventure dans une vanne, en camping, avec trois autres personnes que tu te mets à nouer quelqu'un. On a tous le même objectif. Euh, les fous rires qu'on a eu les aventures qu'on a eu c'était quand même assez incroyable là, mettons ce qui se passait parce que nous on avait notre propre journée on avait notre propre aventure puis on arrivait à la fin de la journée puis on rencontrait Max puis, à un point tel, que des fois, c'était nous qui prenions la conversation parce qu'on voulait lui raconter tout ce qui nous était arrivé. C'était vraiment... Nos soupirs étaient quand même très, très, très entertaining. Euh, c'était vraiment... le tu sais Faire le coup à quelqu'un, puis moi, c'est vraiment une, une chose que j'ai pu faire là, dans les trois dernières années. Euh, je pense que je suis rendue une coup professionnelle. Euh, mais c'est vraiment une expérience humaine incroyable. Là. Premièrement, tu tisses un lien quand même... Incroyable avec l'athlète en, en, en soi que tu suis que tu, tu à travers son, son défi comme Mathieu ou, ou une course ou quoi que ce soit, mais euh, les gens qui t'accompagnent, c'est vraiment euh, c est, c est, c est incroyable. Je n'ai pas d'autre mot à dire que ça.
1: Ben, comme tu dis, un euh, coup, tu vis ta course à une autre manière, mais tu vis ta course pareil. Tu sais, c'est ouais, ouais, ouais. un trip, vraiment, c'est différent, mais ouais, c'est un, un beau trip. C'est cool de vous avoir suivi là-dedans. Vous suivez à travers ce que vous pouviez réussir à partager. Puis tout le monde, je pense, toute la communauté suivait Mathieu à travers son défi, mais il suivait aussi à travers vous autres qui, qui étaient là pour être la voix de Mathieu ou juste nous montrer ce qui se passait dans... On a, on a cru voir cette bande de joyeux lurons-là, mais là, je sais qu'il y a un documentaire qui se prépare, puis on ouais. a hâte de voir ça, de, de, de comprendre les derrière de ce record-là, la performance exceptionnelle, mais la performance humaine. Puis Mathieu, on a parlé pendant une heure et demie de, son, de, de cette traversée-là, puis j'ai l'impression qu'il a parlé davantage de, de l'expérience humaine, de ce qui s'est passé entre vous autres comme équipe, lui contre ce géant-là qui était ce, ce sentier-là de 650 km, plus que l'expérience physique elle-même. Fait que super intéressant, puis c'est le fun de le vivre aussi à travers, à travers toi qui étais là pour le crewer.
0: Hein. Oui, ouais, c'est drôle parce que après ça, dans les événements de trail qui ont suivi, il y a plein de gens qui disaient « Hey, c'est pas toi qui faisais la crew de Mathieu <rire> Blanchard! » Je trouvais ça vraiment drôle parce que j'avais jamais eu autant de questions euh, par rapport
1: à cette semaine-là. C'était plus Marianne la coureuse, c'était Marianne la, la fille ah, du crew vraiment... de Mathieu.
0: C'est vraiment... Il y a des gens qui me regardaient, puis là, ils disaient, attends un peu, je dis oui, quelque part, c'était vraiment le regard que
1: j'avais. là <rire> C'est drôle. Avant de terminer, moi, comme d'habitude, j'ai mes questions avec l'arnaque nac, puis là, t'es comme un peu privilégié parce que, comme moi, es ambassadrice nac, fait que là, c'est des questions avec l'arnaque l'épisode est présenté par nac, fait que t'es dans ton élément, tu pars avec une longueur d'avance sur les autres. On va voir si tu vas réussir à battre le FKT féminin, qui tient quand même depuis 7 ou 8 épisodes. C'est Isabelle Morin, la nutritionniste, en 22 secondes. Oh Il y a boy. FKT masculin en 25 secondes, mais on les dit même plus, ces FKT masculin là parce qu'en ce moment, le, le top 5 est féminin, c'est 22 secondes. Donc, euh, je rappelle le principe 10 questions rapides. Tu réponds le plus vite que tu peux, puis c'est vraiment juste pour le fun. C'est bon. Tu nous dis quand tu es prête Je
0: suis
1: prête. Route ou trail
0: Trail.
1: Hiver ou été Été. Monter ou descendre la montagne
0: Descendre.
1: Colorado ou Californie
0: Colorado.
1: Questionnaire poudre, protéines, chocolat ou vanille Valley. Sentier roulant ou technique?
0: Roulant.
1: Nachos ou poutine? Nachos. Speed goat ou marathon du Mont-Blanc? Mont-Blanc. 50K ou 50 miles? 50 miles. Pacer ou pas de pacer?
0: Pacer.
1: 21 secondes.
0: Yes! Et voilà!
1: On a <rires> un nouveau record.
0: Trois dernières années!
1: Très, très fort. Écoute, à ta première tentative, comme sur tes 5 montagnes au Colorado, bam! Direct le record. Pareil pour les questions éclairs. 21 secondes. Félicitations, Marianne. Merci, merci. T as l'honneur que je vais comme me dire ton nom sans arrêt pour les prochains épisodes puisque tant que le record ne sera pas battu, je le répète comme ça à chaque épisode. donc euh, okay. Voilà, ton nom sera dans chaque épisode. J'ai
0: hâte d'écouter des épisodes. Je les, de, je les écoute de toute façon, mais ça me donne une petite motivation
1: de plus. Ben oui, c'est ça exactement. À voir si mes prochains invités euh, vont... Ils vont venir te chercher ton record. Je tiens à le dire, pour le prochain épisode, ça ne sera pas un record fini qu'on pourrait être battu parce que j'en sois un homme. Donc C'est un coureur de boulder. fait, que là, Il y a comme un lien, le fun, qui s'est fait vraiment par hasard. Mais ah. je le dis comme ça, je le tease. D'habitude, je nomme pas trop l'épisode, mais là, c'est quand même un petit, un petit rêve que je réalise parce que j'ai reçu quelqu'un qui, dès la première fois que j'ai lu le livre de Pat Godin, qui, moi, a comme été mon inspiration à me lancer là-dedans, il parlait de deux gars, Anton Krupitschka et Joe Grant comme étant son inspiration à lui. Puis là, tu te mets à suivre ça sur Instagram. Je connaissais Focal à la trail. Puis là, tu découvres ces gars-là, puis tu fais « OK, wow, c'est cool ». Et la semaine prochaine, je reçois Joe Grant, qui est un coureur euh, qui a plein, plein, plein de podiums, plein de succès dans le trail, mais qui est surtout connu pour, je pense, sa, son approche du sport, sa philosophie du sport. Puis depuis cinq ans, je ne suis pas sûr qu'il ait mis un dossard aussi. Le fait, c'était pour le fun. Il est vraiment dans des expéditions longues puis un peu un précurseur de tout ce qui se passe en ce moment, des gens qui se rendent compte qu'on a-tu besoin de faire des courses pour avoir du fun? Pas nécessairement. Il y a des belles expéditions qui se peuvent. Donc, la semaine prochaine, ce sera Joe Grant. Donc, c'est le lien entre mes deux invités, Marianne et Boulder, et Joe Grant qui, qui vivait à Boulder pendant un, un bon temps. As-tu déjà couru avec lui au Colorado? Euh,
0: oui! Des fois, il venait avec le groupe, mais c'est sûr qu'il ne pourrait, pourrait pas me reconnaître ou quoi que ce soit. Mais il, fait, il est parti à Adventure Lodge, je crois, à Boulder. Puis j'y suis allée plusieurs fois, puis il était là. Puis c'est vraiment un athlète extraordinaire, mais surtout vraiment très sympathique. Puis c'est bien qu'il parle français également. Je pense que c'est un, un atout pour, pour ton podcast, certainement.
1: Bien, c'est ça. Je pas de problème à faire des entrevues en anglais, mais on dirait que je veux comme le garder. Tu sais, c'est un podcast québécois de trail. J'ai eu du fun à recevoir quelques fois des athlètes internationaux, mais là, c'était comme une opportunité en ordre de dire, « Hey, il parle français. Ouais, » puis, euh, puis ceux qui ne connaissent pas le nom de Joe Grant, vous avez une semaine pour aller lire ce qu'il fait, euh, parce que ça va mettre la table pour euh, la belle discussion. Mais aujourd'hui, la belle discussion est avec toi, Marianne. Puis Merci beaucoup de ton temps. C'était vraiment cool. Mais merci beaucoup
0: de m'avoir reçu.
1: Fait où les gens peuvent te suivre pour euh, te suivre dans tes aventures et éventuellement dans tes, tes futurs succès de trail? Euh,
0: bonne question. Je suis principalement sur Instagram. Euh, nouvelle addition, là, je vais peut-être m'ajouter sur, sur l'équipe. Enfin, je vais probablement m'ajouter sur l'équipe Corosse avec euh, Nouvelle Monde. Donc, peut-être que petit à petit, on va me voir plus sur ce travail. Euh, oh. Je ne sais pas à quoi ça va, quoi ça va regarder, mais c'est sûr que j'ai un compte là-dessus. Mais sinon, c'est principalement sur Instagram et euh, Facebook.
1: Donc, cool. euh, Donc toi, tu ne mets pas tes courses ou tes, tes entraînements sur ce travail?
0: Non, je les mets pas, mais juste parce que je suis vraiment quelqu'un qui, qui est plus feeling. Mais euh, petit à petit, avec le monde de Triathlon, je suis comme retournée un peu dans. C'est le fun un peu de voir les. les, les juste la vitesse à laquelle tu as monté une montagne une journée, puis la vitesse à laquelle tu l'as monté l'autre journée. Je pense que c'est ce qui, ce qui m'a poussé à vouloir retourner là-dedans, juste pour me comparer moi-même, pas nécessairement avec les autres, mais. Juste voir
1: un peu euh, mes propres améliorations puis quand le déclic se fait, justement. Très cool. Bon, ben on va te suivre cette année pour tes euh, Jeux olympiques. On, on le souhaite que les Jeux olympiques 2021 aient lieu. Ce serait vraiment cool. Je pense que c'est une belle expérience qui t'attend si tout ça a lieu avec, avec ton athlète en Paralympique. C'est cool. Puis, yes. on va te souhaiter une année sans blesseur puis des expéditions du gros fun dans les sentiers. Pas de bobos puis ben des bières d'après-course. <rire>
0: Merci. Je souhaite pouvoir en partager une avec toi bientôt.
1: Excellent. De, dès qu'on a un événement, si tu es luch, là, je on cheers à la ligne d'arriver. Ça fera longtemps que tu es arrivé, moi j'arriverai plus tard, mais on prendra une bière. <rire> Merci Marianne. Puis à euh, toi. comme d'habitude, je remercie David Debarre qui signe le design graphique. Je remercie mon ami Fred Desroches, puis je remercie tout le monde qui nous écoute semaine après semaine. On, on est mercredi aujourd'hui à l'enregistrement. Moi, c'est ma journée tripante où je lance l'épisode, puis je vois, euh, je vois, les gens répondre. Je reçois plein de messages, fait que c'est toujours tripant. Puis j'aime ça quand les gens me disent Hey, je connaissais pas telle personne. J'ai vraiment découvert quelqu'un de le fun. Puis je pense que c'est le but là, c'est de mettre des gens inspirants de l'avant, puis de rendre une belle philosophie de course, puis une approche du sport qui est, qui est super intéressante. Fait que merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Donc à tout le monde, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% prêle.